0: Il est 5 heures sur Europe,
1: Europe 1, bonjour
2: Alexandre Lemaire.
0: À la une, ce matin, manger va coûter encore plus cher, plus 10% environ. Les négociations entre industriels et distributeurs se sont officiellement achevées à minuit. Les deux tiers des contrats ont été signés. Quid des autres On vous dit tout dans un instant. Le Gabon, première étape de la tournée diplomatique en Afrique centrale d'Emmanuel Macron. Au programme, ce matin, le chef de l'État, co présidera un sommet sur la protection des forêts tropicales. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville nous expliquera les enjeux de cette Réunion Et puis, pas de téléphone, pas d'ordinateur. La mairie de Lille, cyberattaquée depuis hier. De nombreux services y sont inutilisables, comme les billetteries. Résultat, les Lillois y trouvent des avantages. La piscine, le zoo et les musées, tout est gratuit. Le journal de 5 heures sur Europe 1, Alban Le prince Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. C'est un bras de fer impitoyable de 6 mois qui vient de prendre fin cette nuit à minuit pile. Les négociations annuelles entre industriels et distributeurs sont censés définir les tarifs auxquels les enseignes achètent les produits de grandes marques. Et les prix de l'alimentation dans les rayons de nos supermarchés risquent bien de flamber de 10% environ. Car ça y est, Baptiste Morin, c'est la fin des discussions.
4: Officiellement, oui, mais toutes les négociations n'ont pas abouti. Hier soir, un représentant de grands groupes agroalimentaires me confiait que seulement deux contrats sur trois avaient été signés chez lui, car pour la première fois, les industriels ont demandé des hausses à deux chiffres, cinq fois plus importantes qu'en temps normal. Voilà qui a attendu les discussions avec les distributeurs dès le départ. Pour les contrats signés, la hausse de prix sera de l'ordre de 10%, en plus des 14% d'inflation alimentaire déjà enregistrée. Pour les autres, il va encore falloir discuter... En théorie, s'il n'y a pas d'accord, la DGCCRF, le gendarme de la consommation, doit intervenir car le consommateur serait lésé. Sauf qu'elle ne le fera pas avant deux ou trois jours, ce qui laisse le temps aux industriels et aux distributeurs de se parler. Mais au bout du compte, des tensions devraient subsister sur certains produits. Produits qui risqueraient à terme de disparaître des rayons des grandes surfaces.
3: Merci Baptiste Morin, chef du service
0: économie d'Europe 1. Et à 6h40 tout à l'heure sur Europe 1, je recevrai Fabrice Gerbert. C'est le fondateur de Tout Juste. Tout Juste, c'est une toute nouvelle enseigne de Hard discount de supermarché en France, avec une promesse qui ne passe pas inaperçue en cette période d'inflation. Des prix jusqu'à 5 à 10% moins cher que la concurrence Hard discounter euh, compris. C'est à 6h40 sur Europe 1.
3: Macron, assassin, Poutine, au secours, les jeunes congolais ont manifesté hier à Kinshasa contre la venue du président français qu'ils accusent de soutenir le Rwanda aux dépens du pays. Illustration hein, de ce sentiment anti-français qui grandit en Afrique. Emmanuel Macron lui est en pleine tournée diplomatique, il est en ce moment au Gabon, première étape. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville où le président est arrivé dans la soirée. Il a dîné avec son homologue Ali Bongo et co-présidera ce matin un sommet sur la protection des forêts tropicales.
5: Oui, l'objectif de ce sommet est très ambitieux, comme l'explique le ministre français de la transition écologique, Christophe Béchu. Jusqu'à maintenant, celui qui déforeste,
6: bon an, mal an, il en tire un avantage économique, parce qu'on a beau pleurer, regarder ce qui se passe, à la fin, ces produits arrivent chez nous. Comment est-ce qu'on inverse ça D'abord, en luttant contre la déforestation, et ensuite, en finançant ceux qui ne déforestent pas.
5: Rémunérer les États qui protègent leurs forêts, c'est donc le principal enjeu. Le Gabon le réclame depuis longtemps, sans grand succès jusqu'à présent. Il il faut dire que les mécanismes financiers sont très complexes et qu'ils ne font pas l'unanimité chez les experts. Quelles que soient les avancées qui seront actées ici lors du sommet, le chemin sera encore long pour mettre en place des solutions véritablement vertueuses. D'autant qu'aucun dirigeant d'Amérique latine n'est présent ici à Libreville. alors ils sont évidemment les premiers concernés par la déforestation. L'Amazonie émet en effet aujourd'hui plus de carbone qu'elle n'en
3: capte. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1, Libreville au Gabon.
0: Il est 5 h 4 sur Europe 1, après des débats enflammés sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, place maintenant au Sénat.
7: Oui,
3: coup d'envoi des discussions. Aujourd'hui, les sénateurs ont 110 heures pour débattre des 4718 amendements déposés sur le texte. Le palais du Luxembourg doit aller au bout de l'examen de la réforme des retraites, plaide ce matin dans le Figaro son président, Gérard Larcher, qui assure qu'il fera le maximum pour y parvenir.
0: Cette question à présent, peut-on dire enfin qu'en France, euh, la, dé la désindustrialisation est de l'histoire ancienne
3: En tout cas, si l'on en croit un rapport publié par Trendéo ce matin, on peut y croire. Le cabinet relève une accélération du redressement de l'industrie française pour 2022, ce qui signifie qu'en gardant le même rythme dans 4 ans, Margot Faudéré, la France pourrait retrouver son
8: niveau de 2009. Oui, et pour preuve, le nombre de créations nettes d'emplois dans l'industrie, qui a quasiment atteint 37 000 en 2022. 5 000 de plus qu'en 2021, son plus haut niveau depuis la crise financière des années 2008-2009. Un rebond qui s'explique d'abord par la bonne santé des entreprises, soutenue par les aides d'État, rappelle David Cousquer, créateur et gérant de Trendeo.
9: Il y avait beaucoup de, de clignotants au vert tous les prêts garantis par l'État pour, pour tout ce qui est investissement des, des entreprises et création d'emplois.
8: Ensuite, ces créations nettes d'emplois ont été portées par d'importants projet d'usine dans l'Hexagone.
9: On parle de, de 3 à 5 emplois induits euh, indirects pour un emploi dans un site industriel. Puis c'est souvent des points d'ancrage pour toute une filière ou un secteur. On le voit avec ce qui est en train de se dessiner avec les batteries dans les Hauts-de-France. Il y a un vrai écosystème qui se crée et qui consolide l'emploi local.
8: Mais il reste encore des obstacles à la réindustrialisation de la France, comme la difficulté à trouver du terrain pour les grands projets industriels. Ceux à plus d'un milliard d'euros d'investissement se font plus souvent en Europe de l'Est ou surtout en Asie. Précision signée Margot
3: Faudéré du service Économie d'Europe 1.
0: En Grèce, trois jours de deuil national ont été décrétés après l'accident ferroviaire qui a fait avant-hier 38 morts et 85 blessés selon un dernier bilan.
3: Oui, les opérations de secours continuent. Sur place, 500 personnes y participaient encore hier. Résultat d'une tragique erreur humaine, selon le premier ministre grec. Plus tôt dans la journée, son ministre des Transports a présenté sa démission. Le chef de la gare de Larissa où s'est produit le drame a quant à lui été arrêté. Il est désormais poursuivi pour homicide par négligence, notamment.
0: Dans également à vie aux Lillois, n'essayez pas d'appeler votre mairie aujourd'hui, il n'y aura personne au bout du fil.
3: Et oui, la mairie a été victime d'une cyberattaque. Évidemment, une plainte a été déposée puisque depuis hier matin, tous les ordinateurs restent éteints, les lignes téléphoniques coupées, les services fonctionnent en mode dégradé. Les Lillois, fidèles à eux-mêmes, voient tout de même le bon côté des choses. Faute de billetterie, zoo musée piscines sont en accès libre. Le reportage du correspondant d'Europe 1,
10: Lionel Gougelot. En arrivant à la caisse de la piscine municipale, hier, les clients ont eu la bonne surprise d'entrer gratuitement. Ordinateur éteint, système de billetterie hors service.
11: On n'a pas compris que c'était une cyberattaque, ils ne nous l'ont pas dit. Oh on a juste dit que les ordinateurs étaient HS. Euh, quelques euros par-ci par-là, ça se prend hein, au final.
4: Après, je pense que c'est une cyberattaque, ça va être compliqué pour la mairie, donc bon, on verra bien comment ça va se finir, mais sur le moment ça fait plaisir.
10: Alors impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes, le diagnostic est en cours. Une mise en sécurité pour protéger les données de la mairie a été déclenchée. L'essentiel se selon Audrey Lincolnel, de la première adjointe, c'est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique.
8: On sait néanmoins accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles. On continue évidemment de faire nos missions régaliennes, en particulier l'état civil. Tout ça est encore possible. C'est perturbant plus pour nos agents municipaux que pour l'usager, et tant mieux.
10: Alors pourquoi cette attaque contre la mairie de Lille Mystère. Aucun message de rançon n'a été reçu. Les cyber-enquêteurs de la PJ de Lille poursuivront aujourd'hui leur minutieux travail d'analyse de recherche.
3: Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille, dans le Nord. On part maintenant à Tignes, en Savoie, où les skieurs ont pu assister à un drôle de spectacle. Hier, des bouteilles et des fûts de vin ont été sortis d'un lac après avoir passé deux ans sous l'eau. Du bois d'acacia recouvert de vase qui a permis d'accélérer le processus de maturation. Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 dans la région, a pu assister au repêchage de ce vin des profondeurs. Reportage
0: un grand trou percé dans la glace du lac de Tigne et un plongeur,
5: Vincent, qui est allé voir où on était le vin juste avant de le sortir de l'eau. Ce matin, on a juste cassé la glace, là, 50 cm à peu près. Ouais. L'eau elle est à 3 degrés. Les fûts sont posés au fond et on est allé accrocher des parachutes de relevage pour désenvaser les fûts.
10: C'est ensuite rien moins qu'un hélicoptère qui sort deux fûts de 500 litres plus quelques bouteilles. Voilà deux ans que ces vins de Savoie sont immergés dans le lac, explique Pierre Perceval, le vigneron.
12: On est à 25 mètres de profondeur. On a mis un fût de mondeuse rouge et un fût de Chignin bergeron, le fleuron de notre cépage Savoyard. Un blanc qui va vieillir prématurément. Ça veut dire qu'en un an, on prend 3-4 ans de vieillissement. Là, deux ans, ben, ça fera 8-9 ans, ça devrait faire quelque chose de très bien.
10: Et le résultat
0: 1, 2, 3. Ouais est au rendez-vous selon Clément Bouvier, restaurateur à Tignes. C'est un vin qui est très particulier, qui est très frais, qui a des notes d'agrumes, de citron. Donc ça se marie très bien avec les poissons du lac sur le menu, c'est une expérience un peu unique. Un vin rare, effectivement, puisque seulement 800 bouteilles seront mises en vente dans la région. Tignes, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
3: Et on le rappelle, ce vin aussi bon soit-il, il est à consommer avec modération.
0: Mais ma naturellement, la qualité <rire> avant tout et la modération, bien sûr en toutes circonstances. Merci Alban Leprin, c'était votre journal de 5h sur Europe 1. Dans un instant, le Paris gagnant de Thierry Léger et l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. 5h,
13: 7h,
7: Europe 1 bonjour.
13: Ombline Roche et Alexandre Lemaire.
0: D'abord le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On débute par du football et bien évidemment par cet exploit savoyard hein, en quart de finale <rire> de la Coupe de France hier soir. <rire>
14: La joie dans le vestiaire des joueurs d'Annecy, héroïque après avoir éliminé l'Olympique de Marseille au tir au but hier soir après un match nul de but partout. Un exploit retentissant du club pensionnaire de Ligue 2 qui a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France à l'extérieur dans un stade Vélodrome à guichet fermé. Le défenseur ancien Maxime Bastien n'en revient toujours pas. On n'a pas encore réalisé vraiment ce qu'on ce qu a réussi à faire. Parce que venir, euh, venir au Vélodrome, réussir à, à battre Marseille devant, devant son public, il y, y a peu d'équipes qui arrivent à le faire, même quand on regarde en Ligue 1. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un exploit et qu'on est, est tous très heureux. Et on va fêter ça tous ensemble. L'Olympique de Marseille de son côté sombre au fond du lac. Hein, en moins de 4 jours, leurs rêves de sacre en Ligue 1 et en Coupe de France se sont envolés. Le milieu fosséen Matteo Gandouzi n'a pas pu retenir sa colère au micro-européen de Stéphane
4: Burgat. C'est euh, une énorme désillusion, simplement. Comme une faute professionnelle, ce n'est pas digne de, de l'Olympique de Marseille, ce pas digne de nous-mêmes. On doit être capable de, de beaucoup mieux faire et, et comme je dis, ce pas normal, c'est vraiment pas normal.
0: Alors Annecy rejoint donc l'Olympique lyonnais en demi-finale de la Coupe de France. Mais qui sont les deux autres qualifiés, Dimitri Eh bien, ticket décroché par Nantes et
14: Toulouse. Les Canaries tenant du titre ont battu deux buzins, les Lançois. Quant aux Toulousains, ils ont humilié leur voisin Rodez, Sibuzin.
0: Des rencontres marquées par cette minute de recueillement à la mémoire de Juste Fontaine.
14: Et eh oui, le football français a dit adieu à une de ses légendes hier, Justo s'est éteint à l'âge de 89 ans. L'ancien attaquant du Stade de Reims et de l'équipe de France laisse une trace indélébile dans l'histoire du ballon rond, notamment pour ce record qu'il détient toujours de 13 buts inscrits dans une seule Coupe du Monde. Le maire de la ville de Reims, Arnaud Robinet, lui a rendu un, un vibrant hommage hier soir dans Europe 1 Sport.
15: C'est comme nous l'avons été avec disparition de, de Raymond Coppa, euh, deux grandes figures euh, du monde du football qui ont marqué notre ville. Et c'est pour cela que nous leur talerons euh, au pied du stade Auguste de euh, une statue de Juste Fontaine, à côté de celle de Raymond Coppa, pour que ce duo légendaire Rémois perdure pour l'éternité.
14: Le maire de la ville de Reims, Arnaud Robinet, dans Europin Sport. Hier soir. Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri et bien Du tennis, avec la qualification de Novak Djokovic en quart de finale du tournoi ATP de Dubaï. Le Serbe, numéro 1 mondial, s'est facilement imposé en 2-7, 6-2, 6-3 face au Néerlandais Grixpoor. Et enfin du rugby, fin du tournoi destination pour le tricolore Mohamed de hawas expulsé le week-end dernier face à l'Écosse. Le pilier du 15 de France est suspendu 4 semaines et il manquera donc les deux derniers matchs de la compétition.
0: Merci, Dimitri. Trivernet, 5h13. Très bon réveil à tous sur Europa On passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
16: Bonjour Alexandre. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 409, Kinder Quick. Après s'être imposé à l'Attelé, il n'a pas raté ses débuts au trop monté le 20 février à Vincennes, où il a survolé les débats en triomphant de bout en bout, sans aucune émotion. Visiblement à l'aise, avec la selle sur le dos, ce trotteur estimé devrait pouvoir enchaîner sur une nouvelle victoire et conserver ainsi son invincibilité au trop monté. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 9, Kinder Quick.
0: L'invincible Thierry Léger, merci Thierry. Vos pronostics du quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Europe 1, bonjour 5h13, tout de suite l'histoire dingue d'Anissa Dadi Et les initiatives en France, le basque et la plume. Est-ce que ça vous dit quelque chose J'ai bien dit le basque, oui. Première édition d'un nouveau concours littéraire cette année, au fait de Bayonne, on en parle à
4: 5h20. Europe 1 Bonjour.
0: Alexandre Lemaire. Jeudi 2 mars, Anissa Dali nous a rejoint. Votre histoire dingue, Anissa. Alors là, vous avez trouvé ce matin le Nostradamus 2.0 <rire> avec des prévisions assez dingues hein, pour oui. cette année.
17: Alors, des personnes prétendant voir l'avenir, il en existe des milliers. Mais ce matin, j'ai repéré un champion sur TikTok. Il se fait appeler. « Darkness time travel okay. ». Lui, il <rire> ne fait pas que prédire l'avenir. Il affirme venir du futur. Et plus précisément... De 2858.
0: Ah, mais c'est pour ça, évidemment. <rire> Donc
17: il sait exactement mais bien sûr. ce qui va se passer en 2023. Lui, il a déjà les journaux de 2023, il les a <rire> déjà lus, puisqu'il vient de 2858. Bon,
0: les numéros de l'euro tout ça, <rire> tout, tout ça. Tout ça, il les a. Alors, <rire> bon, voilà qui nous intéresse ce matin, 2023, Anissa. Est-ce que vous avez des exemples de ces prédictions pour les semaines et les mois qui viennent
17: Accrochez-vous, évidemment, j'en ai plein. Darkness Time Travel nous explique que 2023 sera l'année des découvertes scientifiques. Bon. Parmi la liste, il annonçait que le 28 février, tout le monde aura le même rêve, celui d'extraterrestres qui atterrissent sur Terre pour conquérir la Terre.
0: Nous ne sommes pas seuls.
17: Bon, le 28 février est passé depuis trois jours. Je ne sais pas si vous avez rêvé d'extraterrestres. Moi, de mon côté, non. Vous, Alexandre, <rire> vous y avez pensé.
0: Bon. Pas
17: donc, euh, celle-ci, on peut déjà la rayer. Prochaine étape, le 2 avril. Notez dans vos agendas, le 2 avril. Allez. Il annonce qu'un nouvel élément sera découvert et pourra remplacer l'oxygène, pouvant donc ajouter 50 années d'espérance de vie.
6: Bon,
11: pourquoi donc pas. Donc ça, c'est
17: le 2 avril. Le 4 mai, des ossements humains seront découverts sur Mars. Ah oui, sur Mars, hein, c'est important. Une découverte qui prouvera que les êtres humains sont originaires de la planète rouge. Vous le, saviez vous le saviez, mais ça non, mais tout, tout, voilà. parfait, tout va bien jusqu'ici. Tout, tout va fait. bien. Donc, 2 avril, l'oxygène, 4 mai, euh, les ossements. Euh, 26 août, <rire> des scientifiques découvriront la présence de quatre mégalodons Qu dans la fosse des Mariannes. Alors, vous savez que la fosse des Mariannes, c'est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour sur Terre. Oui. C'est l'endroit le plus profond. Oui, près de 10 000 mètres. Voilà, ouais. sur la croûte terrestre. Ouais. Elle est située dans la partie nord-ouest de l'océan Pacifique. Et, et c'est vrai que c'est quand même l un des endroits les plus inconnus de la Terre.
0: Bon, donc là, on a des dinosaures bon. cachés, tapis dans l'ombre. Voilà,
17: là, il y a quatre mégalodons dans la, la fosse Marianne, mais on va les trouver le 26 août. Donc ah okay. tout va bien. Okay. Et le 16 octobre, c'est la dernière date de ces prédictions. Comme avec la grotte de Lascaux, euh, notre homme du futur annonce qu'un groupe d'adolescents, tout ça est très précis, trouvera euh, des ruines anciennes et une pierre qui nous permettra de faire des voyages interplanétaires instantanément euh, de la kryptonite quoi, c'est voilà donc euh, merci euh, Darkness Time Travel pour toutes ces infos <rire> très précises date par date, euh, c'est sur TikTok euh, l'année 2023 s'annonce donc bien chargée On est sûr qu'il va bien ce monsieur dans la vie euh... ouais, oh, Je pense qu'il va très bien ouais. il cherche juste à faire du buzz et okay. ça marche parce qu'il a des milliers d'abonnés hein, Il n'y
0: en euh... a, a, a pas une seule qui vient de vous euh, Anissa, que vous auriez glissé comme ça de, bon, de, de vos produits J'ai pas cette <rire> imagination pas ce là pas ce talent,
17: <rire> Attention à ce que vous lisez sur TikTok. Hein. Alors,
0: effectivement Et Merci Anissa David. Berché, hein. Merci. On vous retrouve Anissa juste avant le journal de 5h30 pour la météo. Europe 1, bonjour.
17: Alexandre Le Maire
0: Très bon début de journée avec les initiatives en France à 5h18 sur Europe 1. Bonjour Omblin Roche. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. C'est l'un des gros rendez-vous festifs de l'été en France et même bien au-delà d'ailleurs les incontournables Fêtes de Bayonne. Elles attirent chaque année un million et demi de visiteurs et avec une grande nouveauté Omblin, pour cette édition 2023 un concours littéraire.
18: Bonjour Garcia Robles. Bonjour Egudon. Avec euh, Pierre Casamidjana, vous avez eu l'idée de créer, la bonne idée de créer le concours littéraire des fêtes de Bayonne, le Basque et la Plume. C'est la toute première édition. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 pour nous la présenter. Alors, on connaît bien hein, les fêtes de Bayonne, bien sûr, qui font partie des plus importantes en France, qui se déroulent à la fin du mois de juillet. Le principe de ce concours littéraire, c'est quoi, Gorka Robles que chacun raconte ses fêtes de Bayonne
19: Alors, c'est racontez-moi vos fêtes. Fiction ou réalité L'idée, c'est de venir nous raconter ce qu'on imaginerait que c'est fait, ces aventures qu'on a pu y vivre ou les aventures qu'on aimerait y vivre. L'idée, ce n'est pas de rester dans l'entre-soi, c'est vraiment de partager l'imaginaire que les muses de l'inspiration littéraire, poétique, puissent donner libre cours à leurs idées et qu'on y reçoive le maximum de manuscrits jusqu'au 29 avril. Voilà. On est parti pour rêver avec tout le monde.
18: Vous parliez de faire rêver, et c'est important aussi, j'aimerais revenir sur ce point, les histoires peuvent être euh, fictives ou du vécu Il n'y a pas de contraintes
19: Ouais, l'idée qu'on a eue avec ce concours, c'est de le de, de, de stopper à 10 000 signes. 10 000 signes, ça représente approximativement 4 pages et demi. C'est un format qui est moins charté que ce qui peut exister dans tous les concours littéraires qu'on a aujourd'hui en France, et qui permet l'accès à, à se lâcher à toutes les plumes qui sont encore un peu timides, pour pouvoir nous raconter. Alors nous, on a choisi, avec le jury prestigieux que l'on a, de prendre cette formule, ça peut être un poème, ça peut être un haïku, on vous a proposé ça, une pièce de théâtre en 4 pages et demie. Bref, de nous raconter réalité ou fiction, ce que l'on va pouvoir raconter de ces fêtes de Bayonne.
18: Et sous le format que l'on souhaite, on le précise bien, hein, le basque et la plume. Gorka Robles c'est un concours amateur. Qui peut y participer
19: Alors, nous ce qui nous intéresserait, c'est que le maximum de monde y participe. Il ne faut pas être originaire de Bayonne ou du Pays Basque pour pouvoir participer oui. à ce concours. On a déjà des gens qui nous ont écrit, des amis qu'on connaît, qui sont en Bulgarie, qui vont nous écrire quelque chose. On a eu des choses de l'Inde, de la Turquie. Les fêtes de Bayonne, ça parle vraiment au monde entier, puisque cette fête est fêtée par tous les gens d'ici, à travers le monde, le jour de l'ouverture des fêtes de Bayonne, mais cette fête, s'ouvre partout dans le monde. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite aussi avec ce concours littéraire, c'est que tous les gens qui aiment, qui ont cet esprit de fête et de partage, participent à notre concours littéraire en quatre pages et demie l'ouverture voilà, à la liberté et au partage comme le sont les fêtes pour nous.
18: Alors des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, euh, 4 pages et demie, hein, vous, vous le précisiez encore. Y a-t-il d'autres règles à respecter euh, Il faut que ça se passe dans le cadre des fêtes de Bayonne, j'imagine. Il ne faut pas
19: trop sortir de, voilà. de ce cadre-là. Oui, oui ça, ça se passe dans le cadre des fêtes de Bayonne, mais comme on laisse la place à l'imagination, puisque c'est bouffi oui. en réalité, on peut très bien nous raconter pourquoi on n'aime pas les fêtes de Bayonne. Moi, je suis ah est oui. ouvert à tout. L'idée, ce n'est pas forcément <rire> d'encenser les choses. Il y aura des anecdotes, il y aura des choses, euh, évidemment, totalement imaginées, mais il y aura aussi certainement des choses vécues où peut-être que les plus belles fêtes de Bayonne ne se sont pas déroulées en temps Bayonne lui-même, mais à l'extérieur. Mmh. Donc, euh, vraiment, c'est euh, faites-nous rêver, racontez-nous vos histoires, où que vous soyez. Racontez-nous vos histoires en français ou en basque alors voilà, le concours est ouvert en deux langues cette année, en français et en basque. ce seront deux concours différents. L'année prochaine, nous pensons l'ouvrir au, au Gascon et à l'Occitan, c'est déjà en cours, mais ce que l'on souhaite aussi, c'est qu'il y un prix lycéen en français et en basque, donc on aura surtout la chance, au mois de juillet, que tous ces manuscrits soient édités dans un livre qui sortira pour, pour pouvoir savourer mmh. les cinq manuscrits retenus comme finalistes. Et trois pour le lycéens, voilà.
18: Trois pour les lycéens et puis des adultes euh, amateurs. On parle sur Europe 1 du concours littéraire des fêtes de Bayonne, le basque et la plume. Dans la pratique, quel est le déroulé, Gorka Robles Le concours a été lancé en, en décembre dernier. C'est quoi la suite oui. On parliez du 29 avril. On a lancé
19: le heures. concours le 6 décembre dernier. Donc okay. ça veut dire que là, il restera encore deux mois entiers puisqu'on on, on relève les copies le 29 avril. Donc mmh. ça laisse deux mois encore pour écrire quatre pages et demi, ce qui n'est pas insurmontable, me semble-t-il. Mmh. Ensuite, nous, dès que nous recevons les manuscrits, ils sont rendus anonymes par la maison d'édition Atlantica qui publiera le livre et qui travaille avec nous. Nous réunirons notre jury de prestige le 15 autour du 15 juin pour faire paraître l'ouvrage le 13 juillet 2023 à Bayonne. On annoncera et on présentera ce fameux livre avec les meilleurs manuscrits qui nous auront été envoyés.
18: Il y donc effectivement encore du temps pour rendre son manuscrit, pour être lu par des membres du jury. Il y a un jury pour chaque langue, c'est ça
19: oui, il y a un jury pour chaque langue. Alors le jury en français est co-présidé par Florence Deluc qui est de l'Académie française, et par Francis Marmande, qui est un auteur et un, un professeur des mérites des facultés de, de Paris, de Lyon, qui a été aussi un journaliste au Monde, critique. dit que Jazzman fait un, un, un homme incroyable. On a aussi Frédéric Bédé, qui nous fait l'amitié de venir participer au jury, ainsi que Jean-Paul Allègre, qui est le grand auteur de pièces dramatiques que l'on connaît en France, et Marianne Aréa, certainement, qui vient de sortir un ouvrage. Les gens de Bilbao, c'est là où il va. Donc, vous voyez, voyez, on a un jury prestigieux en français, et l'autre jury est présidé par Hitchano Borda, qui reçut le prix Oshkadi, qui est l'équivalent du Goncourt en l'an 2000, et qui, on a aussi Pachigarat, Garat, qui, qui, le chanteur que l'on connaît, qui fera partie oui. du jury en langue basque. Donc, vous voyez, on a plein de personnages prestigieux pour ce premier concours. Combien avez-vous reçu de
18: manuscrits jusqu'à maintenant Puisqu'on a, on l'a dit, hein, c'est ouvert depuis le début décembre.
19: Depuis le 6 décembre, on est à plus d'une cinquantaine de manuscrits reçus. Ah oui, quand même. À ce qui paraît, euh, pas beaucoup. Et en fait, tous les gens d'autres concours qu'on a pu consulter nous ont dit vous inquiétez pas, c'est comme les impôts. Tout le monde paye au dernier moment. Après, vous allez recevoir un rush la dernière semaine. Il
18: reste encore euh, deux mois, hein, vous le disiez, pour envoyer euh, oui. ce texte. Mettre à l'honneur l'univers des fêtes de Bayonne, mais aussi créer une nouvelle tradition littéraire autour de cet événement. Promouvoir des récits, l'écriture en français, l'écriture en basque. En résumé, c'est un petit peu l'objectif de votre concours, euh, Gorka
19: et Bien sûr, puisque, puisque cette, euh, je pense que le mot fête et littérature sont, peuvent être très liés. Et c'est merveilleux de pouvoir... Euh, mais découvrir tout ce qui se, tout ce qui tourne, parce que ce sont tellement d'histoires qui se sont passées à ces fêtes, entre les rencontres amoureuses, les rencontres d'amitié, les moments d'euphorie, de folie, de, de partage, de liberté qui existent à travers ces fêtes, donc pouvoir le lire et pouvoir le coucher sur du papier avec des auteurs, certainement en herbe, parce qu'on aura des plumes tout à fait inédites, les gens vont, j'espère, et je, et je le sais déjà parce que je l'ai entendu autour de moi, se jettent dans cette aventure, parce que, ce format les inspire et qui, plus est, euh, l'histoire et le thème sont quand même très inspirants aussi.
18: Et Avec une publication, hein, vous le disiez, des textes publiés aux éditions Atlantica, le partage, oui. la fête, la littérature. Merci beaucoup, Gorka Robles. Vous êtes le cofondateur littéraire des fêtes de Bayonne avec plaisir. Ce concours qui s'appelle le Basque et la Plume, c'est donc en ce moment. On peut encore déposer son manuscrit, on l'a dit, jusqu'au 29 avril. Et je rappelle que cette année, les fêtes de Bayonne se dérouleront du 26 au 30 juillet. Bonne journée Merci
19: beaucoup, au revoir.
0: Merci à vous, Ombline Roche. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, quand, en, en hors littérature, quand j'entends parler des fêtes de Bayonne, j'ai toujours un petit creux. C'est vrai, on y mange tellement bien euh, à Bayonne. Comment d'ailleurs ne pas vous recommander la table des bons vivants sur Europe 1 Laurent Mariotte vous accueille tous les samedis de, midi, de 11h à 12h30. Il sera entouré euh, ce samedi de ses complices Olivier Pouls et, et Philippe Toinard avec menu une, une dégustation de choux farci. Je ne vous dis que ça. L'invité de Laurent Mariotte ce samedi, Laurent Baffi. 5h26. Vous êtes sur Europe 1 et c'est Zazie qui vous accompagne ce matin. Vous écoutez Couleur.
1: Europe 1, bonjour.
2: Alexandre Lemaire. À la une de,
0: de l'actualité, cette nouvelle crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger suspend les laissés passer consulaires, indispensables pour permettre le retour sur son sol des Algériens expulsés de France. On vous explique tout en début de journal. C'est l'un des grands combats de l'administration fiscale. La lutte contre la fraude aux allocations, elle donne ses premiers résultats. Reportage à suivre en Seine-Saint-Denis. Dans ce journal également, l'enquête sur la mystérieuse disparition de Leslie et Kevin. Le couple est aux abonnés absents depuis maintenant plus de trois mois. Deux hommes sont sont en garde à vue. Et puis, querelle royale en Grande-Bretagne, Harry et Meghan sommés de quitter leur résidence de Frogmore Cottage, dépendance officielle de la couronne britannique. Le roi Charles vient de leur envoyer un avis d'expulsion. La journée de 5h30 sur Europe 1. Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
20: Rien ne va plus entre Paris et Alger. Cette nouvelle crise diplomatique vient entacher les tentatives de rapprochement entre les deux pays opérés l'été dernier. De quoi s'agit-il Alger reproche à Paris d'avoir exfiltré une opposante algérienne réfugiée en Tunisie. Résultat, le régime du président Tebboune décide de suspendre les laissés passer consulaires. documents indispensables pour permettre le retour des Algériens jugés indésirables en France. Alexandre Chauveau.
12: Oui, cette journaliste Amira Bouraoui, elle avait interdiction de quitter le territoire algérien mais elle est arrêtée le 3 février en Tunisie, obtient finalement la protection du consulat français à Tunis et réussit à s'envoler pour Lyon le mois dernier. Alger accuse alors la France d'avoir organisé l'exfiltration et dénonce le viol de sa souveraineté. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé et les laissés passer consulaires suspendus. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Une décision qu'Alger ne rend pas officielle mais qui, selon nos informations, est constaté Place Beauvau, Une source à l'Elysée confirme d'ailleurs la tension extrême entre les deux pays. Les relations entre Alger et Paris étaient pourtant en passe de se réchauffer. Emmanuel Macron a multiplié ces derniers mois les initiatives en vue d'une réconciliation. Le chef de l'État s'est rendu à Alger en août 2022, suivi quelques mois plus tard par Elisabeth Borne et 16 ministres. Cette crise intervient par ailleurs en pleine guerre en Ukraine, alors qu'Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou. Lundi, les autorités algériennes et russes ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire. Alexandre
20: Chauveau du service politique d'Europe 1. Tension entre Paris et Alger. Tension aussi en Afrique centrale où la présence française est de plus en plus contestée. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville, au Gabon, début d'une tournée de quatre jours sur le continent. Après un dîner avec son homologue gabonais Ali Bongo, le chef de l'État participera aujourd'hui à la dernière journée du sommet One Forest Summit consacré au développement des forêts africaines. La vétusté du réseau et l'erreur humaine sur le banc des accusés en Grèce, 24 heures après la catastrophe ferroviaire qui a fait 38 morts le chef de gare est convoqué aujourd'hui devant la justice. Il devra expliquer pourquoi et comment deux trains ont pu circuler sur la même voie pendant plusieurs kilomètres avant d'entrer en collision. Le ministre des Transports a quant à lui présenté sa démission.
0: C'est l'un des grands chantiers de l'administration fiscale. La
20: lutte contre la fraude, elle donne des résultats significatifs. Gérald Darmanin a fait de la chasse aux fraudeurs clandestins, l'une de ses priorités à sa demande. Les préfets ont croisé les fichiers des caisses d'allocations familiales avec ceux du ministère de l'Intérieur. Un seul objectif, supprimer les prestations sociales aux personnes en situation irrégulière. La loi leur interdit d'y avoir accès. Coup de projecteur ce matin en Seine-Saint-Denis, David Montagnier.
9: Oui, sur les 120 personnes dont les titres de séjour ont été retirés pour des raisons de troubles à l'ordre public, il en reste 19 qui perçoivent des prestations sociales. Parmi elles, 12 ont touché au total. Plus de 123 000 euros d'allocations et par exemple l'une d'elles a perçu jusqu'à 21 000 euros. Des chiffres qui peuvent paraître édifiants alors que ce département est déjà connu pour ses fraudes à la caisse primaire d'assurance maladie qui flirte chaque année avec les 15 millions d'euros. Pour aboutir à ce résultat, le préfet a croisé les fichiers de la caisse d'allocations familiales avec la liste des étrangers dont les titres de séjour ne sont plus valides. Une procédure automatisée a été mise en place. Résultat, dès qu'une demande est faite auprès de la CAF, les agents vérifient si les titres de séjour sont toujours... Valide. Selon les informations d'Europe 1, des procédures de recouvrement vont être lancées. Les contrôles doivent se généraliser sur l'ensemble du territoire.
20: David Montagné du service police justice
0: L'enquête sur la mystérieuse disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, elle vient peut-être de connaître un
20: coup d'accélérateur. Le jeune couple s'est volatilisé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, près de Niort. L'affaire tournait en rond depuis plus de trois mois. Pour la presse locale, les habitants de la région Leslie et Kevin sont devenus les disparus des Deux-Sèvres. L'enquête a peut-être fait un grand pas avec l'interpellation d'un proche nommé Tom. Garde à vue, qui en a entraîné une autre sur fond de trafic de drogue Récit du correspondant de 1 dans le Grand Ouest, Charles Guillard.
9: Il y a tellement de versions qui ont été dites et tout qu'on sait même plus où on va quoi. Lors d'une battue organisée début janvier à Praek, Tom Trouillet n'avait pas hésité à se présenter face au micro pour exprimer ses questionnements. Au début il y avait des pistes, maintenant il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a Moins de deux mois plus tard, après plus d'une centaine d'auditions et des dizaines de prélèvements effectués, les enquêteurs semblent avoir trouvé une vraie piste. Et celle-ci les a menés directement vers ce même Tom interpellé mardi matin en Vendée. C'est chez lui que Leslie et Kevin devaient passer la nuit à Praec lorsque le couple s'est volatilisé fin novembre. Depuis une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. S'il a toujours assuré être totalement étranger à cette disparition, l'enquête aurait toutefois relevé des incohérences entre le récit de Tom et le bornage de son téléphone. Hier, un second individu âgé de 22 ans a également été interpellé à La Rochelle dans le cadre de cette même affaire qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Au terme de 48 heures de garde à vue, Tom Trouillet doit être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction à Poitiers pour une possible mise en examen. Reste maintenant à savoir pour quel motif.
0: Perdre du poids à tout prix. Les autorités alertent sur les dangers de l'Ozampic. C'est cet antidiabétique, mais détourné de son usage pour faciliter l'amaigrissement.
20: Une oui, pratique très répandue aux États-Unis, popularisée sur les réseaux sociaux, une série d'injections, et c'est la perte de poids rapide et assurée. Ça, c'est ce que vendent les utilisateurs, mais ce n'est pas sans risque loin de là. En France, les autorités sanitaires placent désormais l'Ozampic sous surveillance. Le phénomène n'est pas aussi répandu chez nous, mais son utilisation comme coupe-fin existe, Yasmina Katou.
21: Oui, la NSM estime que sur 215 000 patients soignés avec de l'Ozampic, plus de 2 000 sont en réalité non diabétiques. Pourtant, l'Ozampic peut avoir des conséquences graves sur la santé pour les personnes qui l'utilisent en guise de coupe faim Isabelle Yodjian est directrice médicale à la NSM. On s'expose à
22: des risques inconnus, des risques immédiats, qui sont les risques gastro-intestinaux habituels, donc nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, mais aussi des risques à plus long terme, beaucoup plus graves, comme des pancréatites ou bien des cancers de la thyroïde, si le médicament est pris à dose importante ou pendant très longtemps. Les autorités craignent par ailleurs que cet usage détourné ne crée une pénurie. Utiliser ce traitement, chez des gens qui n'en ont pas besoin, c'est potentiellement faire en sorte que les patients diabétiques n'en aient plus euh, lorsqu'ils en auraient besoin. Pour stopper
21: ce phénomène, les autorités sanitaires invitent les pharmaciens à signaler toute ordonnance suspecte et à refuser de délivrer le médicament en cas de doute.
20: Yasmina du service santé d'Europe 1.
0: Voilà une expulsion, Christophe, qui fait couler pas mal d'encre outre-Manche, en Grande-Bretagne.
20: Le couple Harry et Meghan est chassé du domaine royal. Décision du roi Charles III, peut-être une réponse au livre public en début d'année par son fils, Harry et Meghan occupaient jusqu'à présent la résidence de Frogmore Cottage, sorte de résidence secondaire de luxe située dans, sur le domaine du château de Windsor. C'est terminé, ils viennent de recevoir leur avis d'expulsion, le récit de Laura Van Rynbeek correspondant d'Europe 1 en Grande-Bretagne.
11: C'est le Frogxit, titre le Sun, un jeu de mots sur le Frogmore Cottage et Exit. Le couple installé en Californie n'a donc plus de pieds à terre au Royaume-Uni. Selon le Sun, le roi Charles aurait envoyé un avis d'expulsion 24 heures à peine après la sortie des mémoires du prince Harry. Le tabloïd y voit un point de non-retour. Le couple n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni. D'après le télégraphe, le roi veut installer son frère Andrew dans ce cottage de cinq chambres. Une rétrogradation car il occupe actuellement une demeure de 31 chambres. Le Frogmore Cottage avait été offert au couple comme cadeau de mariage par la reine Élisabeth II. À l'époque, les travaux d'aménagement de plus de 2 millions de livres aux frais du contribuable avaient fait scandale. Ils ont ainsi dû rembourser la somme lorsqu'ils ont quitté le Royaume-Uni en 2020. La question est désormais de savoir si Harry et Meghan recevront un carton d'invitation pour le couronnement du roi le 6 mai prochain. Londres, leur une back Europe 1.
20: Le football, Marseille surpris par Annecy en quart de finale de la Coupe de France. L'OM éliminé au tir au but par le club de Ligue 2. Les Savoyards rejoignent Toulouse, Nantes et Lyon en demi-finale tirage au sort ce soir à 20h50, résultat bien sûr dans l'émission Europe 1 Sport.
0: Et vous ne la manquerez pas, 5h39, merci Christophe Lamar, dans un instant, le jour où, avec l'ordre d'Autriche, on va faire un bond de 20 ans en arrière, mars 2003, la visite officielle de Jacques Chirac en Algérie, la première à l'époque pour un président français depuis euh, l'indépendance algérienne. 5h39 sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet, Thierry Léger.
16: Retour à Vincennes pour un mini Quintet Plus puisqu'il réunira seulement 12 partants et non 13 comme initialement prévu, le numéro 6 ayant déclaré forfait. Deux solides favoris, les numéros 7, Gaspard de Brion, titulaire de trois victoires cet hiver, la dernière ayant été obtenue dans un quintet le 16 février à Vincennes. Sur les 2700 mètres de la grande piste, le parcours qui nous intéresse cet après-midi et 13, Goéland au fort, visiblement revenu au mieux et idéalement engagé au plafond des gains. Ensuite, je vous propose les numéros 11, Gamay de Liton et 1, Bilo Jepson qui ont fait jeu égal avec Goëlando Fort le 29 janvier à Vincennes, avec Falco Davaroche, le numéro 12, qui, je le sais, a été préparé avec minutie pour cet objectif. Enfin, les numéros 10, DS Noir, 4, Al Capon Steka et 9, Fakir de Maé, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 13, 11... As, 12, 10, 4 et 9.
0: Merci Thierry Léger et vous retrouvez bien sûr tous ces pronostics dès maintenant sur Europe 1.fr. Voici le général De Gaulle.
5: Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro.
0: Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europa. Bonjour Lord d'Autriche.
8: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Il y a 20 ans donc, 2 mars 2003, Jacques Chirac prend l'avion pour l'Algérie. Il est alors le premier président français à s'y rendre en visite officielle depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Plus de 40 ans plus tard donc, le président Chirac revient dans un pays qu'il connaît très bien.
8: Oui, peu d'Algériens alors le savent, mais il a vécu en Algérie, il y a fait la guerre et puis il y est revenu comme haut fonctionnaire. Le 2 mars 2003, lorsque Jacques Chirac arrive à Alger, des milliers de personnes l'acclament sous une pluie de confettis et demandent aussi des visas. Visa. visa, le consulat de France reçoit 3000 demandes par jour de ces visas tant convoités.
22: Visa, Jacques Chirac, allez y pour m'en donner les visa ou DNA.
13: Il est où le visa Scande cette jeunesse algérienne frappée de plein fouet par le chômage. Une
8: demande insistante, mais toujours formulée dans la bonne humeur lors de ce bain de foule qui aura duré plus d'une heure. Reportage de Sophie Larmoyer pour Europe 1. Jacques Chirac répond sur les visas dans un discours le lendemain à Alger. L
23: Algérie est le pays vers lequel la France, dans le monde, donne le plus de visas déjà. Ce que nous voulons, c'est mettre en place un système qui nous permette d'être plus rapide et de donner davantage de satisfaction par la même. Aux Algériens qui
0: veulent se rendre en France. Lors de sa visite officielle, Jacques Chirac appelle à une nouvelle entente entre la France et l'Algérie.
8: Oui, il appelle à regarder en face un passé complexe, encore douloureux, lié à la guerre d'Algérie. Le président algérien Bouteflika est l'invité de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 le 4 mars 2003. Il qualifie de passionnelles les relations entre les deux pays et revient sur la guerre d'Algérie.
16: Il est tout à fait clair que la présence française en Algérie a fait que les Algériens ne sont pas restés ce qu'ils étaient, mais ils ne sont pas devenus Européens non plus. Nous nous comprenons très vite les Français et nous, euh, nous connaissons leurs astuces et ils connaissent les nôtres.
8: Et lors de cette visite en 2003, Jacques Chirac a aussi promis plus d'enseignants et d'entrepreneurs pour aider au développement économique de l'Algérie.
0: Merci à d'Autriche. Le jour où revient demain sur Europe 1. Europe 1, bonjour 5h43, dans quelques minutes, la prescription culture. Nicolas Carreau revient avec une nouvelle collection chez 1018. True Crime, c'est un retour sur des affaires criminelles marquantes. Et puis le premier roman de Thomas Fersen, Dieu sur Terre, le chanteur le joue aussi en ce moment sur scène. Marie Jiquel y est allée pour vous.
17: Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire
0: Bienvenue si vous nous rejoignez à 5h44 sur Europe 1. C'est un rapport choc sur l'état de nos services de maternité en France. Établi par un collège de spécialistes, ces conclusions ne prennent pas de pincettes. Le rapport pointe une centaine de petites maternités où il devient désormais dangereux, pas moins, d'accoucher. Il ne faudrait plus donc y pratiquer des naissances pour ne pas mettre en danger les jeunes mères et leurs bébés. Ces recommandations ont été présentées ce mardi à l'Académie de médecine. Bonjour Professeur Yvesville. Bonjour Monsieur. Chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris, vous êtes donc euh, le co-auteur de ce rapport avec 14 autres spécialistes. Vos conclusions, elles sont sans détour. Hein. Vous estimez qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de maternités sur notre territoire où la sécurité des accouchements n'est plus garantie.
6: Alors c'est un constat, il ne faut pas tirer sur le messager. Ces maternités de type 1 qui font moins de 1000 accouchements, elles ferment massivement depuis 20 ans et 30% d'entre elles ont fermé dans les 10 dernières années. Lorsqu'elles ferment spontanément, elles ferment de façon douloureuse, hein, en commençant par des fermetures euh, temporaires, en utilisant de l'intérim à plus de 80%. On peut même appeler ça du mercenariat quelquefois. Et donc, la qualité des soins s'en ressent parce que ces équipes ne sont pas complètes, ces équipes ne travaillent pas ensemble habituellement et ces équipes ne connaissent pas les recours lorsqu'un problème survient sur ces structures qui ne sont pas à même de prendre en charge des complications. Et donc, la sécurité des femmes et de leurs enfants est, est mise en danger, effectivement.
0: Donc, la meilleure garantie, dites-vous, pour que tout se passe bien pour une maman et son bébé à naître, c'est bien la répétition des actes d'accouchement. On perd très vite en expérience lorsque
6: cette fréquence diminue. Et ben, il y a l'expérience de l'accouchement et puis il y a la possibilité ou pas de prendre en charge les complications. Et c'est aussi ça qui va manquer. Et donc, les femmes ne s'y trompent pas puisque depuis 20 ans, elles plébiscitent pour accoucher les maternités de type 2 ou de type 3 qui au début n'étaient faites que pour prendre en charge la pathologie et qui se sont vues affublées d'une nouvelle mission qui est la physiologie. Toutes ces grosses maternités maintenant sont saturées, elles se font appeler usine à bébés pour la simple raison que des femmes qui n'ont pas de problème médical et qui y accouchent se sentent plutôt mal accueillies alors que leur sécurité est assurée, leur confort ne l'est pas. Les sages-femmes qui travaillent dans ces structures pensent qu'elles maltraitent ces femmes qui n'ont pas besoin de soins médicaux et mmh. Si l'on regroupait les petites maternités qui sont de toute façon amenées à fermer dans des conditions précaires, si on les regroupait avec ces grandes structures, ces grandes structures pourraient avoir plus de moyens pour bien prendre en charge la physiologie. Et les femmes enceintes et leurs familles, ce que ces gens-là veulent aujourd'hui, et c'est bien naturel, c'est à la fois la sécurité et le bon accueil et l'accompagnement. Aujourd'hui, bon. c'est impossible dans aucun des types de maternité existantes.
0: Quelles sont donc vos recommandations Vous préconisez la fermeture pure et simple On parle de 111 maternités hein, sur le territoire, de les regrouper vers ouais. des plus grosses structures.
6: Il ne faut pas parler de fermeture, il faut parler de transformation. L'acte d'accoucher va être déplacé sur une autre structure, mais le suivi avant et l'encadrement et l'entourage après la naissance, c'est-à-dire qu'un retour rapide est possible de la structure dans laquelle ces femmes accoucheraient vers celle où elles étaient suivies, à proximité de leur domicile et de leur famille, pour y être chouchoutées comme il le faut et comme elles sont en droit de le demander pendant plusieurs jours par une sage-femme qui les a suivies pendant toute leur grossesse. La médecine périnatale s'est étouffée pendant 20 ans à rester fermée au monde libéral. Il faut utiliser ces plateaux, qui sont des centres périnatales de proximité, en les ouvrant sur le monde libéral, le monde médical et paramédical, de façon à ce que cette structure soit vivante, qu'elle soit efficace pour entourer ces femmes avant et après l'accouchement.
0: Dans ce plan que vous proposez, on aboutit à une réduction du nombre de lits en maternité ou pas du tout
6: Non, pas du nombre de lits puisqu'on les transfère sur d'autres structures, on leur donne plus de moyens pour accueillir plus de femmes et en revanche, on aboutit à moins de structures d'accouchement en France. Effectivement, il y en a 452 en 2021, eh bien, si ce plan était adopté, hein, parce qu'il n'a rien de directif, c'est un constat et des conseils de bon sens qui ont été donnés, s'il aboutit pour la plupart des maternités concernées, on aurait la fermeture en termes de structure d'accouchement d'une centaine de plateaux, mais qui serait oui. retransférée sur d'autres. Donc il n'y a oui. pas de perte de capacité d'accouchement. Aujourd'hui, il y a une perte de capacité d'accouchement, parce que la fermeture dramatique et erratique de ces maternités n'envisage pas de solution de remplacement. Et donc là, il y a une perte sèche.
0: Vous évoquiez tout à l'heure une forme de mercenariat hein, en évoquant ces intérimaires qui viennent compléter les personnels dans ces petites maternités. Qui sont-ils Est-ce que ce sont des personnels mal formés
6: Non, non. la plupart du temps, ce sont des personnels bien formés oui. euh, qui sont attirés par le gain euh, financier qui est offert avec une surenchère qui n'a pas de limite pour mmh. venir euh, subvenir pendant un week-end ou pendant une nuit aux moyens médicaux manquants euh, sur place. Et donc, forcément, une méconnaissance de l'endroit, une méconnaissance des gens avec qui ils travaillent, soi-disant, en équipe pour cela. Et le travail d'équipe et l'entente des équipes est quelque chose d'essentiel dans la sécurité de la mère et des enfants.
0: Professeur Riville, vous entendez les craintes qui s'expriment parce que votre rapport ne fait pas l'unanimité. Fermer des maternités pour un certain nombre de femmes enceintes, ça veut forcément dire faire de plus longs trajets. Est-ce que ça, ça n'est pas plus dangereux justement que d'accoucher plus près de chez soi dans une petite maternité
6: Eh bien, on assimile le danger au temps de transport. Si vous prenez Paris, qui est considéré comme riche en maternité, effectivement, les femmes vont passer trois quarts d'heure dans les embouteillages pour venir dans la maternité dans laquelle elles sont suivies pour accoucher. Donc le temps de transport d'une demi-heure est un totem qui doit tomber. Ce n'est pas un temps de transport d'une demi-heure qui met les femmes en danger. C'est d'arriver au bout même de dix minutes dans un endroit où elles n'accoucheront pas en sécurité. Il y a des le zones rurales de quand même
0: où, où le maillage est assez distendu hein, quand on parle de structures hospitalière. Mais là, il s'agit
6: de renforcer ces zones rurales en regroupant entre elles les différentes maternités qui individuellement ne peuvent plus survivre. Donc il ne s'agit pas de désertifier les zones rurales, il s'agit de les renforcer en y installant de plus grosses maternités avec un plateau technique plus performant. Et donc l'allongement de la durée, si vous voulez, du trajet, dans la simulation qu'on a faite, on passe de 0,3% de la population qui vit déjà à plus d'une heure d'une maternité, j'ai dit de la population, hein, qui n'est pas toujours oui. des femmes enceintes, bien entendu, on passerait à 0,9%, donc on reste quand même dans une proportion extrêmement faible de la population. Maintenant, bien. habiter dans un désert médical veut dire aussi bien souvent habiter dans un désert tout court. Donc, euh, effectivement, si on veut avoir une maternité à 10 minutes de chez soi, il faut choisir un habitat qui soit à 10 minutes d'une maternité. Mais enfin, c'est un peu marché sur la tête.
0: On entend donc vos recommandations, professeur Yvil. Que se passe-t-il selon vous si celles-ci ne sont pas suivies, ne sont pas entendues
6: Ah ben bah, si elles ne sont pas entendues, on va continuer à voir mourir progressivement et dans des conditions de sécurité déplorables. des petites maternités qu'on aura voulu absolument maintenir en vie alors que leur destin est tout à fait prévisible, encore une fois parce que le mouvement très large des femmes qui souhaitent à la fois la sécurité et l'accueil, c'est d'aller dans des grosses structures et que ces petites maternités, je vous dis, elles ont fermé pour un tiers d'entre elles déjà depuis dix ans et que ce fermeture s'accélère et que chaque été, on a une poussée de fièvre qui en fait fermer encore plus vite, beaucoup plus et qu'il n'y a aucune raison pour que cette tendance s'inverse.
0: Merci professeur Yves Ville. je rappelle que vous êtes chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris, co-auteur donc de ce rapport présenté à l'Académie de médecine et qui préconise la fermeture d'un peu plus d'une centaine de petites maternités sur notre territoire pour assurer précisément la sécurité des mères et de leurs bébés à naître. Merci à vous. Merci à vous. Europe bonjour. 5h51 sur Europe 1 les titres de ce jeudi de mars Alban Le Prince
3: c'est fini après six mois de négociations euh, les négociations justement annuelles entre distributeurs et industriels ont pris fin cette nuit avec à l'horizon des hausses de prix de l'ordre de 10% dans les rayons de nos supermarchés Macron assassin Poutine au secours manifestation hier à Kinshasa contre la venue d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo illustration du sentiment anti-français qui grandit en Afrique aujourd'hui Emmanuel Macron est au Gabon où il co à un sommet sur la protection des forêts. L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale, déclaration du chef de la diplomatie hier après une attaque massive de drones ukrainiens en Crimée, annexée en 2014. La Russie assure les avoir neutralisés. Et puis du foot avec cette surprise hier en quart de finale de la Coupe de France. N.C. a créé l'exploit en éliminant Marseille au tir au but. Toulouse s'est imposé 6 buts à 1 face à Rodez et Nantes a battu Lens 2-1.
17: Europe 1, bonjour.
0: Très bon jeudi, très bon début de matinée sur Europe 1. Voici votre prescription culture. Dans un instant, marie Jiquel mais d'abord, le retour de Nicolas Caro et son inépuisable bibliothèque. Bonjour Nicolas.
7: Bonjour Alexandre.
0: Nicolas, ce matin, vous nous parlez fait divers.
7: Oui, mais fait divers, bien raconté, ça change tout. Vous vous souvenez sans doute des numéros du magazine Society sur l'affaire du pont de ligonès Énorme succès, 400 000 exemplaires vendus et c'était mérité parce que le dossier était complet. Il y avait du nouveau et c'était écrit comme un bon roman. Après le magazine, ils avaient publié la version livre. et bien, ils en ont fait une collection. True Crime, chez l'éditeur 1018 18 et les deux premiers livres paraissent aujourd'hui.
0: Alors, quelles sont les affaires traitées, Nicolas
7: alors, il y a l'affaire Alice Crimmins par Anaïs Renevier Ça se passe à New York dans le Queens à l'été 1965. Ça commence comme ça, comme un brusque rappel à la réalité. La sonnerie du réveil marque la fin d'une courte nuit et la reprise du rituel. Ça, c'était la première phrase. Une journée normale qui démarre donc. Ensuite, Alice se lève et elle va voir si ses deux enfants ont bien dormi. Et 5 ans et Missy, 4 ans. Mais bon, déjà, avant même d'arriver à la chambre, quelque chose la dérange. Elle n'entend pas de bruit. Deux enfants de cet âge-là, normalement, vous les entendez de loin. Elle entre, personne, les lits sont vides, la fenêtre est ouverte. L'horreur, ils ont disparu. On les cherche partout, mais rien. Et puis finalement, on les retrouve morts, séparés. Ils sont dans des terrains vagues différents. Et pareil, aucun indice. Et finalement, on accuse la mère. Pourquoi Vous allez voir, c'est maigre. On l'accuse parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle a des amants et qu'elle n'a pas l'air assez triste. C'est tout. Et pourtant, elle est condamnée en 68 et en 71, puis libérée en conditionnel en 77. Et Anaïs Renevier reprend toute l'affaire et nous raconte. C'est passionnant.
0: Alors le deuxième livre, Nicolas
7: alors là, c'est du célèbre. L'affaire du Golden State Killer. Le récit est mené par William Thorpe. On est en Californie. Cette fois, le Golden State Killer, c'est le surnom d'un tueur arrêté en 2018. Mais il a fallu du temps pour le confondre. Il a sévi dans les années 70 et 80 et s'est rendu coupable, accrochez-vous, de 140 cambriolages, bon, 50 viols et 13 meurtres. 42 ans pour finalement le trouver et l'arrêter. Vous lirez comment C'est ça ce qui est incroyable.
0: L'affaire du Golden State Killer et l'affaire Alice crimins Voilà donc pour les deux premiers volumes de cette nouvelle collection True Crime. C'est chez 10-18. Merci Nicolas Caro Et bonjour marie Gichel.
13: Bonjour Alexandre.
0: C'est un chanteur à l'univers poétique dans lequel une chauve-souris tombe amoureux d'un parapluie. Et oui, Thomas Fersen présente son premier roman « Dieu sur terre ». C'est un roman qu'il joue aussi sur scène. En ce moment, il est question de l'enfance du chanteur et d'un grand frère fantasmé, son dieu sur terre, justement.
13: Oui, vous savez, Alexandre, c'est le grand frère taquin, crâneur, le chouchou <rire> des parents. Un portrait universel et touchant, porté par un texte en vert et plutôt drôle.
24: Mon frère à la maison, mon frère c'est dieu sur terre. Il a toujours raison, on n'a plus qu'à se taire. Tout ça parce que monsieur a eu les amygdales.
13: Voilà, j'ai donc demandé à Thomas Fersen si l'on pouvait improviser une, in une interview en verre.
24: Ah. <rire> Est-ce que je vais savoir improviser des verres qui vont pas être trop lourds d'eau hein, J'en suis pas certain, je pense que je vais devoir les porter sur mon dos <rire> Il se
13: débrouille bien, hein, pour Ah oui, plutôt, improvisation. Plutôt. Ça marche, en impro, oui. Alors, ce frère inventé, c'est comme un pansement pour l'artiste, un baume sur l'existence, ce sont les mots de Thomas Fersen, mais son roman comporte aussi des éléments autobiographiques, ses souvenirs d'école à Méni-le-Montant à Paris, ses premiers transports amoureux et les guitares dans les vitrines de magasins à Pigalle, un joli texte qui fait penser au petit Nicolas à Amélie Poulain ou au cliché de Robert Doisneau.
7: J'écris
24: essentiellement sur un divan allongé, ma position préférée dans l'existence, en tout cas pour rêvasser et dans ma rêverie matinale car j'écris souvent le au petit matin qui est la continuité de la nuit pour, dans cette continuité donc, et trouver ces histoires qu'après je vous raconte.
13: Vous serez touché par l'humanité, la fantaisie et le talent de conteur de Thomas Fersen, accompagné sur scène par des musiciens. Voilà, c'est comme une longue chanson en fait.
0: Vous pourriez réfléchir aussi à faire vos chroniques en verre, Marie-Gicaine, bah, pourquoi pas, pour la bah, prochaine fois. Bah, prochaine... <rire> Je suis sûr problème. que vous seriez extrêmement <rire> talentueuse. Allez. Dieu sur terre, c'est jusqu'à samedi au théâtre de l'Athénée à Paris et ensuite le spectacle part en tournée jusqu'en mai 2024. Quant au livre du même titre, il est publié aux éditions de l'Ico
7: Merci à vous, Marie-Fiquel.
24: Tu promènes mes phalanges Et nous dérangeons les anges, En or, sur ce chemin Tu t'assois sur mon chapeau Tu n'écrases pas tes mégots Tu siffles mon cognac Ton rire est démoniaque Tu viens me frapper un grand coup Dans ma vie de hibou Mais pour tes beaux yeux bijoux Cœur fait le jacques, bijoux et dans la vis De l'escalier de service Elle vient frapper à la porte De ma vie de plein mon bouquin Thomas
0: Fersen sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez et bon réveil, 5h57. Nous sommes jeudi 2 mars à suivre l'interview Eco tout à l'heure, ce sera à 6h40. Une nouvelle enseigne Art Discount fait son apparition en France, elle s'appelle. Tout Juste, en un seul mot, sa promesse ne passe pas inaperçue en pleine inflation. Ce sont des prix 5 à 10% moins chers que la concurrence grâce à des circuits courts. Fabrice Gerbert, le fondateur de Tout Juste, sera notre invité à 6h40 sur Europe 1. À suivre également notre Roy de presse décalée. Vous retrouverez le pressing juste après le journal de 6h. Et puis la partition d'Ombline Roche. Il est le batteur français qui a joué avec Sting, Tears for Fears, Stéphane Escher et tant d'autres. On l'entend aussi sur l'album Saut so de Peter Gabriel. Vous avez deviné, c'est qui le patron à la batterie Ce matin, le patron il s'appelle Manu Katché, et c'est sa partition par Robin Roche dans 20 minutes sur Europe 1. Il est pile 6 heures sur Europe 1
1: Un bonjour.
2: Alexandre le Maire.
1: À la
0: une ce matin, la tournée marathon d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Le président à la reconquête de ce continent où le sentiment anti-français gagne du terrain. Au programme aujourd'hui, un sommet au Gabon consacré à la lutte contre la déforestation. On y retrouvera dans un instant l'envoyé spécial d'Europe 1. Les sénateurs se penchent aujourd'hui sur la réforme des retraites en séance publique. Des débats pour une dizaine de jours. Et un gouvernement qui réfléchit déjà au prochain chantier urgent pour la France. Sur la table, l'immigration mais aussi le nucléaire. Comment lutter contre la Flambée des prix, les nouveaux tarifs d'achat étaient au centre de négociations musclées entre industriels et fournisseurs. Six mois de discussions qui ont pris fin hier soir. Enfin, les hommages se multiplient après la disparition de Juste Fontaine. On ira en fin de cette édition à Reims, où le maire veut ériger une statue en l'honneur de cette légende du football. Le journal de 6 heures, présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée en Afrique centrale. Le président est en ce moment dans la capitale gabonaise. Hier soir, le chef de l'État a dîné avec son homologue Ali Bango ce matin, Emmanuel Macron se rend dans la forêt, près de Libreville. Objectif, constater les dégâts de la déforestation et défendre la protection de la biodiversité. De bonnes intentions juste avant de participer au sommet One Forest Summit. Un rendez-vous qui ne devrait pas se révéler décisif. Arthur Delaborde.
5: Oui, l'objectif de ce sommet est très ambitieux, comme l'explique le ministre français de la transition écologique, Christophe Béchu.
6: Jusqu'à maintenant, celui qui déforeste, bon an, mal an, il en tire un avantage économique, parce qu'on a beau pleurer, regarder ce qui se passe, à la fin, ces produits arrivent chez nous. Comment est-ce qu'on inverse ça D'abord en luttant contre la déforestation, et ensuite en finançant ceux qui ne déforestent pas.
5: Rémunérer les États qui protègent leurs forêts, c'est donc le principal enjeu. Le Gabon le réclame depuis longtemps, sans grand succès jusqu'à présent, il faut dire que les mécanismes financiers sont très complexes et qu'ils ne font pas l'unanimité chez les experts. Quelles que soient les avancées qui seront actées ici lors du sommet, le chemin sera encore long pour mettre en place des solutions véritablement vertueuses. D'autant qu'aucun dirigeant d'Amérique latine n'est présent ici à Libreville. Or, ils sont évidemment les premiers concernés par la déforestation. L'Amazonie émet en effet
0: aujourd'hui plus de carbone qu'elle n'en capte. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 pour cette tournée africaine d'Emmanuel Macron.
1: Et après le Gabon justement, Emmanuel Macron s'envolera pour l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Quatre pays africains en quatre jours sur fond de rejet de la France à la faveur notamment de la Chine, de la Russie et même de la Turquie. Une séquence internationale importante pour Paris qui tente de regagner le cœur des Africains. Un sentiment anti-français qui se manifeste dans les rues. Hier, des jeunes Congolais ont protesté à Kinshasa contre l'avenue d'Emmanuel Macron.
0: Mais depuis l'Afrique, le chef de l'État va suivre d'un œil attentif la bataille parlementaire sur la réforme des retraites.
1: Oui, le texte arrive aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Le coup d'envoi des débats en séance publique sera donné cet après-midi. Cette nuit, et les services du Palais du Luxembourg ont dû trier les milliers d'amendements, près de 4730 déposés par les parlementaires. Pas de quoi décourager le président du Sénat. Gérard Larcher promet qu'il fera tout pour... Pour aller au bout de ce débat, un rythme effréné s'annonce au palais du Luxembourg. 110 heures de discussion prévues en 11 jours de séance et presque autant de nuits.
0: Un Nouveau marathon. Pas de perte de temps pour le gouvernement qui compte bien lancer d'autres chantiers. Mais lesquels en priorité C'est toute la question que se pose Emmanuel Macron.
1: Le chef de l'État doit choisir avant les vacances d'été entre la loi immigration, la loi travail et la loi de relance du nucléaire. Et les places sont chères, Alexis de la Fontaine.
7: Oui, et chacun sort ses meilleurs arguments. Le nucléaire, c'est une priorité, prévient un ministre, si le président espère voir la première pierre d'une centrale nouvelle génération avant 2027. Mais en réalité, la bataille se joue donc entre deux autres projets de loi, immigration et travail. L'aile droite de la Macronie pousse pour que l'immigration soit au cœur des prochains débats à l'Assemblée. Pour un poids lourd du gouvernement, il faut draguer les républicains pas la nupe, mais l'aile gauche répond non merci. Avec les retraites, on a donné suffisamment au LR. On ne veut pas encore d'un sujet négatif, clame un député. Place donc à la loi travail plus consensuelle et apaisante avec les syndicats. Bref, Emmanuel Macron va devoir à nouveau trancher dans le clivage gauche-droite au sein de sa majorité.
1: Alexis de la Fontaine du service politique de Repin. Casser les prix des produits du quotidien pour faire face à
0: l'inflation, c'est la promesse d'Olivier Véran.
1: Le porte-parole du gouvernement veut lutter contre la vie de plus en plus chère. Il faut dire que la hausse des prix a rebondi à 6%. 12,2% sur un an en février, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires. Et les prix dans les rayons alimentaires, justement, des supermarchés risquent de grimper encore de 10%. Bref, les nouveaux tarifs d'achat étaient aussi au centre d'un bras de fer entre industriels et fournisseurs. Six mois de
4: discussions musclées qui ont pris fin hier soir, Baptiste Morin. Officiellement, oui, mais toutes les négociations n'ont pas abouti. Hier soir, un représentant de grands groupes agroalimentaires me confiait que seulement deux contrats sur trois avaient été signés chez lui. Car pour la première fois, les industriels ont demandé des hausses à deux chiffres, cinq fois plus importantes qu'en temps normal. Voilà qui a attendu les discussions avec les distributeurs dès le départ. Pour les contrats signés, la hausse de prix sera de l'ordre de 10%, en plus des 14% d'inflation alimentaire déjà enregistrée. Pour les autres, il va encore falloir discuter... En théorie, s'il n'y a pas d'accord, la DGCCRF, le gendarme de la consommation, doit intervenir car le consommateur serait lésé. Sauf qu'elle ne le fera pas avant deux ou trois jours, ce qui laisse le temps aux industriels et aux distributeurs de se parler. Mais au bout du compte, des tensions devraient subsister sur certains produits produits qui risqueraient à terme de disparaître des rayons des grandes surfaces.
1: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
0: Il est 6h05 sur Europe 1. On vous emmène maintenant dans la région Grand-Est en Moselle où le maire d'Ars, la connexie, pousse un cri de colère.
1: La raison, l'accumulation des missions funéraires imposées par l'État aux élus des villages. La mairie de cette commune de 950 habitants a d'ailleurs décidé de faire la grève des de cercueil. Cette tâche prend une place grandissante avec l'hôpital installé sur la commune et les chambres funéraires qui ferment par souci d'économie, Nina Droff a rencontré le maire d'Ars Lakenexi. Reportage.
7: J'allume, hein j'allume. Donc la cire coule. Après, on fait comme ça. Et voilà. Et vous avez
9: le CD.
1: Ce soir en cire rouge, Dominique Strebly, le maire d'Arslac-Enexy, la pose tous les jours sur les cercueils de personnes décédées dans l'hôpital de sa commune.
9: Je prends ma petite boîte et je vais à la morgue. Je vérifie déjà qui est dans le cercueil et je scelle les deux vis à chaque extrémité du cercueil pour empêcher l'ouverture.
1: Une tâche extrêmement chronophage. En 2022, Dominique et son adjoint ont scellé 445 cercueils.
0: Eux, des fois j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7. Il y a des fois des orientations à prendre ou même des votes à faire
1: où je ne suis pas là parce que je suis allé fermer les cercueils. Et la charge de travail continue de s'alourdir. À quelques kilomètres, le CHU de Metz a fermé une chambre funéraire, obligeant le maire à poser encore plus de scellés.
15: Je ne le ferai pas. Je refuse de fermer les cercueils des gens qui sont décédés dans des chambres mortuaires à l'extérieur de ma
0: commune et qui sont rapatriés chez moi. Je ne peux pas plus. D'autant plus que cette tâche est loin d'être anodine.
11: Quelquefois, il y a des bébés. quoi. vous avez des petites boîtes blanches qu'il faut fermer. On les ferme aussi. Quoi. Ça laisse des traces. Le maire a contacté le préfet de Moselle pour réclamer une solution. En attendant, il refuse catégoriquement de
1: sceller tous les cercueils qui ne viennent pas directement de sa commune. Nina Droff, envoyée spéciale en Moselle pour Europe 1.
0: On passe au sport sur Europe 1. Elam, euh, d'abord l'hommage du monde du football à Juste Fontaine.
1: L'attaquant de Reims et des Bleus nous a quittés hier matin. Juste Fontaine a marqué l'histoire du ballon rond, notamment avec ses 13 buts lors de la Coupe du Monde de 1958. Un record inégalé depuis. Le maire de Reims était l'invité d'Europe Sport hier soir, Arnaud Robinet, qui souhaite qu'une statue soit érigée dans sa ville en hommage à Juste Fontaine. On l'écoute.
15: D'émotion à l'annonce d'essai de Juste Fontaine. C'est une des légendes, bien sûr, du stade de Reims, de la ville de Reims. Et c'est vrai que euh, Juste Fontaine, c'est une légende. Il restera une légende parce que je ne suis pas sûr que son record de 13 buts soit, euh, soit égalé à un jour. En tout cas, Reims est en deuil, comme nous l'avons été avec la disparition de, de Raymond Coppa, euh, deux grandes figures euh, du monde du football qui ont marqué notre ville parce que, au-delà d'être des joueurs du stade de Reims, c'était également des personnes extrêmement impliquées dans la vie de la cité. Et c'est vrai que nous sommes tous tristes. Et c'est pour cela que j'ai annoncé, comme nous l'avons fait pour Raymond copa que nous allons rendre hommage à Juste Fontaine et que nous leur au pied du stade Auguste de l'Aune une statue de Juste Fontaine à côté de celle de Raymond copa pour que ce duo légendaire rémois perdure pour l'éternité.
1: Arnaud Robinet, le maire de Reims, au micro européen de Colin Abgral. Enfin sur les terrains de football, l'OM s'est incliné hier soir face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Une défaite à domicile au Vélodrome, au tir au but face à un club pas encore sauvé en Ligue 2.
7: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info
0: -service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était journal de 6h sur Europe. Merci à la Majed. Votre rendez-vous tout tout à l'heure avec euh, Historiquement Vôtre de 16h à 18h sur Europe 1 et comme tous les jours du lundi au vendredi, Stéphane Bern et sa bande vous racontent euh, l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point en commun. Ce jeudi, Jean de Médicis, Louis Zamperini et Arsène Wenger. 6h09. Bienvenue Simon rejoignez Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1, le pressing. À suivre la partition Domblin Roche. Ce matin, la frappe et le toucher inimitable du grand Manu Katché. A tout de suite.
13: Les premières informations de
17: la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
0: Et à 6h11, bienvenue, c'est le pressing qui ouvre ses portes. Dimitri Vernet, Alban Le Leprince, oui. nous ont rejoints autour de cette table. Comment savez-vous que vous tirez, Alban Votre sélection ce matin dans la presse
3: Alors, vous le savez, la France traverse en ce moment une période de sécheresse inédite. Et hein.
0: on n'en est pas sorti, oh. Anissa Haddadi nous le disait encore il y a quelques minutes.
3: Et le Point a donc décidé de s'intéresser à notre consommation d'eau, bah oui parce qu'il faut faire des économies. On apprend donc ce matin que le centre d'information sur l'eau vient de lancer un outil sur Internet pour mesurer notre consommation. Alors c'est très simple, il suffit de répondre à quelques questions du type « Combien êtes-vous d'occupants dans votre foyer ?»« Le nombre de lessives que vous faites par semaine oui. ?»« Le nombre de douches <rire> ?»« Leur durée ?»« Si vous préférez les bains ?»« Si vous arrosez votre jardin, quelle taille il fait ?» Enfin voilà, vous remplissez ce petit questionnaire, ça prend 5 minutes, hein, pas plus, et à la fin, résultat, il vous donne le nombre de litres d'eau que vous consommez par personne. Alors il faut savoir que la moyenne en France, c'est 150 litres par jour et par personne, donc mmh -hmm. vous pourrez... Comparer. En général, l'hygiène et le nettoyage représentent 93% de notre consommation. Donc, si vous prenez des bains, sachez que vous explosez déjà la moyenne. Ah une oui. baignoire, ça fait entre 150 et 200 litres, soit l'équivalent de 4 voire 5 douches. Bon, C'est énorme. De la douche.
0: On peut s'endormir en dessous aussi. Voilà.
3: <rire> J'ai fait le test. Alors, apparemment, je ne suis pas du tout une bonne élève. Hein. La faute à mon jardin, je pense. Puisque, un grand jardin. Ce... Oui. <rire> puisque selon le simulateur, chez moi, on consomme environ 288 Ouh litres d'eau par jour. C'est presque deux fois la moyenne. Par... C'est exactement ça. Ça va pas du tout ça Non, ça va pas. Mais ça permet de se dire que oui, il faut faire très attention parce que...
24: Le burlot. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que
3: non. 20-30 ans selon Jean-Claude Van Damme Mais oui, et peut-être même dès cet été. Alors économisons l'eau « Sécheresse, comment mesurer sa consommation d'eau ?» C'est un article à lire dans le point. Bon,
0: allez, on va tous aller faire nos petits calculs. Moi, je n'ai pas de jardin pour l'instant, donc avec un balcon, ça devrait être inférieur à votre consommation. Sauf est bien fleuri.
16: Il est en général très
0: bien fleuri au printemps. Merci Alban. Dimitri, on a tous, je crois, en tout cas, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, une tasse de café, un mug peut-être entre les mains. Vous vous intéressez à son contenu, Dimitri, avec ce que vous avez repéré dans la presse ce matin. Un
14: article qui nous parle du café, justement, c'est ça
0: Ouais, bon, le, le bruit, vous l'avez reconnu, hein, la, machine, la, ouais, la machine, fameuse machine. Ouais. Bon,
14: moi, vous m'excuserez, mais ce matin, j'ai opté pour un déca. Pourquoi Eh bien, puisque le journal Ouest France nous explique ce matin qu'entre un café normal ou un déca, donc un décaféiné, il n'y aurait pas de grande différence. Ça ah bon Eh bien, écoutez, Le Quotidien relate une étude scientifique hein, menée par des chercheurs australiens qui ont contraint pendant 24 heures des gros buveurs de café. et bien, ils ont servi hein, du café normal ou un déca. Et la conclusion, eh bien, les sans appel, ceux qui ont bu un décaféiné ont ressenti eh bien les mêmes effets que ceux qui en avaient bu un normal. C'est-à-dire mmh. que leur manque s'atténuait, qu'ils ressentaient le même effet excitant hein, provoqué normalement par la caféine. En cause, l'effet beau car le café, mmh. ben, ce n'est pas seulement la caféine, hein, c'est tout un rituel, le goût, l'odeur, la couleur, qui sont en fait suffisants dans un des cas pour duper votre cerveau, qui va créer eh bien, les mêmes effets psychologiques que provoque la caféine. Alors oui, l'effet reste un petit peu moins fort, hein, c'est-à-dire que ben, vous serez un petit peu moins excité ou réveillé, voyez ça comme vous voulez, <rire> mais ça marche, mais c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour les gros buveurs de café addicts à la caféine qui peuvent ben, utiliser le DECA pour ralentir progressivement leur consommation, puisque j'en profite hein, pour vous le rappeler, selon l'agence européenne européenne pour la sécurité des aliments, eh bien, il faut éviter
0: de boire plus de 3 cafés par jour. Donc, voilà. mal réveillé, on se lève du pied gauche, euh, on prend un déca, on, euh, euh, on se trompe, on prend un déca, à la place d'un café ça ne change rien.
14: Eh bien, ça ne change rien, selon une étude australienne. Voilà. Bon, écoutez, vous en apprenez une belle.
0: <rire> bon, Je ne suis pas dépendant au café, pour ma part. Mais, mais
14: euh... 83% des, des Français boivent quotidiennement du café, pour la petite oui, anecdote. Oui, oui. Donc, euh, ça peut être intéressant.
0: J'ai une autre question pour vous, euh, Alban Dimitri. Est-ce que vous écoutez souvent de la musique au casque euh... Oui tous les jours. On euh... porte tous un casque oui. sur les Après, y a temps oui, temps précieux, oui. Oui, mais <rire> bon. Plus sur une enceinte. Pas trop fort le volume d'écoute, j'espère. Aïe, aïe, aïe. Je tombe ce matin dans la presse sur ce nouveau signal d'alarme hein, pour nos oreilles. Eh oui. Plus exactement, c'est une alerte sur les oreilles de nos enfants, c'est-à-dire dans le Parisien. Et eh oui, les oreilles des enfants sont beaucoup plus fragiles que celles des adultes. Hein. Or, selon un sondage euh, que dévoile justement ce matin le Parisien, on est à une semaine de la journée de l'audition, hein, mmh. 14% des enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté pour des acouphènes. C'est énorme Ces wow, sifflements ouais, qui ouais. persistent dans les oreilles. C'est effectivement énorme et c'est la première fois qu'on a une photo en réalité de la santé auditive à cet âge. Cette photo, elle n'est donc pas bonne. Elle alarme les spécialistes, les ORL qui s'inquiètent de voir de jeunes enfants utiliser de plus en plus des casques et des écouteurs. Parmi ceux qui vont consulter justement pour ces phénomènes de sifflements mmh. dans les oreilles, un tiers de ces enfants se sert d'écouteurs tous les jours. – écouter de la musique ou des vidéos, des, je sais pas, des dessins animés, oui, euh, oui. trop souvent, trop fort, eh bien, risque d'aboutir à ce que les ORL appellent une presby Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot bah, C'est un vieillissement de l'audition, sauf que de là, euh, euh, cette, très jeune, ce vieillissement apparaîtrait oui. voilà, à l'âge de 40 ans, plutôt ah qu'à oui. qu 60 oui. ans en moyenne. Ce qui fait dire à la présidente euh, du Collège français d'ORL qu'on est devant euh, une bombe euh, à retardement. Alors, le plus dangereux euh, dans cette pratique, eh bien, ce sont les écouteurs intra-auriculaires. Oui. Vous savez, ce qu'on se visse littéralement <rire> à l'intérieur de l'oreille et qui sont placés trop près ouais. du tympan, nous disent euh, les spécialistes. Il faut savoir que la perte d'audition, c'est quelque chose de, de très pernicieux. Hein. Elle avance en silence, si on peut dire. <rire> Surtout, elle est irréversible. Les dégâts causés à l'oreille sont définitifs. C'est bien pour cela qu'il est capital de protéger notre, euh, notre, euh, notre audition dès le départ, en particulier celle de nos enfants. En résumé, euh, dans cet article, hein, le casque à moins de 10 ans c'est trop jeune, c'est ouais, non. Surtout sans contrôle de la fréquence, de la durée d'utilisation et du volume d'utilisation du casque. Attention aussi au traumatisme aigu, disent les médecins. Un concert, par exemple, vous emmenez vos enfants, oui. je ne sais pas, en oui. soirée, concert, peu importe d'ailleurs le style de musique, hein. il n'y a pas besoin que ce soit euh, le Hellfest. Euh, il faut tenir les enfants à distance de la source, leur mettre un casque sur la tête. Alors cette fois-ci, on parle d'un casque anti hein. anti-bruit. Oui. Et, et limiter bien sûr la durée d'exposition au son. Voilà pour euh, ce tableau euh, assez préoccupant de l'audition chez les moins de 10 ans et pour ses conseils à respecter pour une bonne audition, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien. Voilà pour votre pressing sur Europe 1. <rire> et oui, juste après les principaux <rire> titres de ce jeudi, on retrouvera la partition d'Omblyne Roche dans Europe 1. Bonjour Europain, bonjour avec votre partition. Omblin Roche, il est devenu un musicien de référence dans le monde entier. Un artiste français qui s'est fait un nom en jouant de la batterie pour les plus grands. Il s'agit de Manu Katché.
18: Grosse caisse, Charleston, cymbal, l'introduction du morceau « Badman Song » de Tears for Fears qui en 1989 a fait appel à Manu Katché pour l'enregistrement de l'album iconique The Seeds of Love, les plus grands effectivement Alexandre ont d'abord aidé à forger le style catchy à la batterie, ils ont ensuite grâce à lui sublimé l'orchestration de leurs morceaux être reconnus, les yeux fermés inscrire sa patte de manière indélébile sur n'importe quelle partition le Graal pour tout musicien et ça fait 40 ans que ça dure pour le français
0: Manu Katchi vient d'une formation classique.
18: Pianiste, puis percussionniste classique. Pour intégrer un orchestre symphonique, il fait ses gammes au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il apprend la batterie seul en jouant chez lui sur des disques, traîne la nuit dans des clubs, participe à des bœufs pour finir par créer son propre réseau.
0: C'est Michel Jonas qui fait partie des tout premiers à être séduit par ce jeune batteur.
18: Oui, les collaborations en France se multiplient au début des années 80, puis sa rencontre avec Peter Gabriel marque un tournant dans sa carrière, l'ex-leader de Genesis s'apprête à lui offrir le monde.
25: Oh my...
0: Peter Gabriel, Manu Katché, va entrer dans la cour des grands.
18: Oui, il apprend encore et se perfectionne aux côtés de Sting, les Simple Minds, Johnny Mitchell, Francis Cabrel, sur l'album Sarbacane qu'on va entendre dans un instant. Il devient l'un des musiciens les plus demandés de la planète. Manu Katché garde la tête froide et n'oublie jamais d'où il vient. Quand les années 2000 commencent, le batteur ressent le besoin de ralentir.
0: Il était déjà un musicien célèbre dans le milieu, il devient célèbre tout court.
18: Oui, grâce à l'émission d'M6, la nouvelle star, un bon moyen, dit-il, de toucher un nouveau public, il obtient surtout la liberté de jouer ce qu'il veut, des albums de jazz préférentiellement. Avec son dernier dixième disque en date de Scope, Manu explore ses influences pop, électro et soul.
0: caché qu'on entend sur ces albums, bien sûr, sur ceux des artistes internationaux les plus prestigieux, mais aussi aux côtés des, des tauliers hein,
18: du répertoire français. Oui, on a évoqué un nom un petit peu plus tôt. Il prend la direction du Lot-et-Garonne, invité par Francis Cavrel dans sa maison d'Astafort, Avec les autres musiciens habitués des lieux, il s'installe dans le mini-studio du chanteur, tous S'apprête à enregistrer le disque qui va entraîner Francis Cabrel dans un tourbillon de folie et de succès en 1989, le disque Sarbacane. Manu Katchi à la batterie est le seul petit nouveau de la bande.
25: veux qu'elle tu sortes belle lecture, tu as vu des centaines de films, t'expliques d'où viennent ces tapis sur le mur. Sur le mur. Et il y a une heure où on va retentir le signal. Tu voudrais qu'elle rêve, tu gardes un petit doigt. En de décalage horaire De plages blanches À l'autre bout de la terre De la terre Ou Pourquoi pas Venise Quand les fontaines s'allument En dessous des lumières grises On pourrait danser Sur le bord des lagunes Des lagunes Sentir le signal.
18: qui ouvre l'album Sarbacane de Francis Cabral et avec Manu Katché à la batterie.
0: Manu Katché, l'incomparable batteur. Merci Omblin Roche, on vous retrouve demain sur Europe 1 pour une nouvelle partition. 6h27, bienvenue si vous nous rejoignez. Après le journal, l'interview écho, une nouvelle enseigne de supermarché vient d'ouvrir ses portes. Elle s'appelle... Tout juste En un seul mot, elle promet des prix 5 à 10% moins chers que la concurrence, hard discounter compris. À 6h40, je reçois Fabrice Gerbert, il est le fondateur de Tout Juste. Il sera sur Europe 1. Juste avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Et puis l'innovation du jour d'Anissé Mbida. C'est une astuce ce matin pour rentabiliser votre installation photovoltaïque. Utilisez votre chauffe-eau comme batterie. Et oui, c'est possible. Rendez-vous avec Anissé, 6h48. Europe
1: 1, bonjour.
2: Alexandre Lemaire.
0: D'abord, cette nouvelle crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger suspend les laissés-passer consulaires qui permettent à Paris d'expulser des ressortissants algériens. Au cœur des tensions, une militante algérienne réfugiée à Lyon. On vous explique tout dans ce journal. S'injecter un médicament contre le diabète quand on n'est pas diabétique. Nouvelle mode dangereuse des réseaux sociaux. Des TikTokeuses assurent que le médicament Ozempic ferait maigrir en France. L'agence du médicament appelle les pharmaciens à la vie. Et puis l'exploit d'Annecy, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, à la surprise générale, le club de Ligue 2 a éliminé l'Olympique de Marseille hier soir. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
26: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Fini la lune de miel, après sept mois de réconciliation, la France et l'Algérie sont de nouveau en froid. Alger ne délivre plus de laisser passer consulaire. C'est le document indispensable pour que les Algériens expulsés de France puissent rentrer chez eux. Alexandre Chauveau, au cœur de cette nouvelle crise diplomatique, une militante algérienne réfugiée en Tunisie. Alger accuse Paris d'avoir permis
12: son exfiltration. Oui, cette journaliste Amira Bourawi, elle avait interdiction de quitter le territoire algérien mais elle est arrêtée le 3 février en Tunisie, obtient finalement la protection du consulat français à Tunis et réussit à s'envoler pour Lyon le mois dernier. Alger accuse alors la France d'avoir organisé l'exfiltration et dénonce le viol de sa souveraineté. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé et les laissé passer consulaires suspendus. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Une décision qu'Alger ne rend pas officielle mais qui, selon nos informations, est constaté Place Beauvau. Une source à l'Elysée confirme d'ailleurs la tension extrême entre les deux pays. Les relations entre Alger et Paris étaient pourtant en passe de se réchauffer. Emmanuel Macron a multiplié ces derniers mois les initiatives en vue d'une réconciliation. Le chef de l'État s'est rendu à Alger en août 2022, suivi quelques mois plus tard par Elisabeth Borne et 16 ministres. Cette crise intervient par ailleurs en pleine guerre en Ukraine, alors qu'Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou. Lundi, les autorités algériennes et russes ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire.
26: Alexandre chevaux du service politique d'Europe. Hein. La
0: réforme des retraites est débattue au Sénat à partir d'aujourd'hui. Régimes spéciaux, carrière longue, emploi des seniors et la question centrale de l'âge légal de départ à la retraite. Tout cela au menu des sénateurs
26: jusqu'au 12 mars. Je souhaite que nous allions au bout. Il faut faire preuve de responsabilité. C'est ce que déclare ce matin dans le Figaro le président du Sénat, Gérard Larcher, alors que les syndicats de leur côté préparent la mobilisation du 7 mars mardi prochain. Dans les aéroports, la CGT appelle même les avitailleurs, ce qui alimente les avions en Rosen a entré en grève dès lundi, le 6 mars.
0: 6h33 sur Europe 1, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de personnes, notamment aux états unis s'injecter un anti-diabétique, mais pour
26: maigrir. Oui, elles se piquent à l'ozampique alors qu'elles ne sont pas diabétiques. Hier, l'agence du médicament et l'assurance maladie ont annoncé une surveillance renforcée de ce produit, car chez nous aussi, on constate un détournement de son utilisation. Yasmina Katou.
21: Oui, la NSM estime que sur 215 000 patients soignés avec de l'Ozampic, plus de 2 000 sont en réalité non diabétiques. Pourtant, l'Ozampic peut avoir des conséquences graves sur la santé pour les personnes qui l'utilisent en guise de coupe fin. Isabelle Yodjian est directrice médicale à la NSM.
22: On s'expose à des risques inconnus, des risques inconnus immédiats euh, qui sont les risques gastro-intestinaux habituels, donc nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, mais aussi des risques à plus long terme, beaucoup plus graves, comme des pancréatites ou bien euh, des cancers de la thyroïde, si le médicament est pris à dose importante ou pendant très longtemps.
21: Les autorités craignent par ailleurs que cet usage détourné ne crée une
22: pénurie. Utiliser ce traitement chez des gens qui n'en ont pas besoin, c'est potentiellement faire en sorte que les patients diabétiques n'en aient plus lorsqu'ils en auraient besoin.
21: Pour stopper ce phénomène, les autorités sanitaires invitent les pharmaciens à signaler toute ordonnance suspecte et à refuser de délivrer le médicament en cas de doute. Yasmina Akato, spécialiste santé de Rapin.
0: L'État attaqué en justice. Trois associations vont déposer plainte aujourd'hui auprès du tribunal administratif de Paris.
26: Le planning familial, SOS homophobie et SIDAction reprochent à l'État de ne pas avoir appliqué pleinement et entièrement la loi Aubry du 4 juillet 2001. Elle prévoit trois séances d'éducation sexuelle et à la vie affective par an dans les écoles, les collèges et les lycées.
0: C'était il y a un an, jour pour jour. Yvan Colonna était attaqué dans la salle de sport de la prison d'Arles avant de perdre la vie le 21 mars 2022.
26: Donc. Que s'est-il passé ce jour-là Les caméras n'étaient pas sous surveillance et Franck et Long Abbé, incarcéré pour Association de malfaiteurs terroristes, en a profité pour s'en prendre au berger de Cargèse. Les juges d'instruction qui enquêtent sur ce meurtre ont récemment obtenu la déclassification de plusieurs documents pour cerner la personnalité de l'assassin. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. En plus des investigations judiciaires, il y a une enquête parlementaire qui veut elle aussi faire la lumière sur cette affaire.
14: Et dans ce dossier, la commission parlementaire pointe de nombreuses contradictions. et zones d'ombre, son président, le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva.
15: Les travaux de la commission d'enquête parlementaire démontrent déjà qu'on est bien au-delà du stade de l'agent qui est parti d'un minute ou de la gestion erratique et chaotique de la directrice. Ce que l'on met en lumière, c'est d'autres fautes lourdes systémiques.
14: Violent et radicalisé, pourquoi Franck Elongabé n'était pas en quartier d'évaluation de la radicalisation et pourquoi a-t-il pu travailler au contact d'autres prisonniers
15: Un individu qui s'est retrouvé en emploi dans le service générale alors qu'il n'aurait pas dû l'être en quartier d'évaluation, mais on évalue aussi la possibilité de l'individu à passer rapidement à l'acte.
14: Pour Jean-Félix Acquaviva, il y a dans ce dossier trois
7: hypothèses.
15: Soit c'est le hasard, soit il y a un grain de sable qui est arrivé une main invisible pour une raison qui nous échappe encore, ce sera l'enquête judiciaire de le déterminer, soit ça peut aller jusqu'à pouvoir avoir eu un acte commandité pour des raisons politiques. Nous avons tous été confrontés en tant que députés insulaires sur l'extrême haine qui pouvait exister dans certains corps d'administration d'État contre Yvan Colonne. Nous n'avons évidemment à ce stade aucune preuve.
14: Le rapport de la commission d'enquête parlementaire est attendu à la fin du mois de mai.
26: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
0: Du nouveau, Fanny, sur la disparition de Leslie et Kevin près de Niort dans les Deux-Sèvres. L'enquête s'oriente vers la piste d'un trafic de stupéfiants qui aurait mal tourné.
26: Et plus de trois mois qu'ils se sont volatilisés après une soirée à Prague chez un ami. Deux hommes ont été placés en garde à vue, dont Tom Trouillet, ami du couple, qui a participé aux battus organisés pour les retrouver. Il devrait être présenté à un juge d'instruction ce matin à Poitiers pour une possible mise en examen.
0: On passe au sport avec euh, du foot et l'exploit d'Annecy en quart de finale de la Coupe de France hier soir.
26: Et contre toute attente, devant 64 000 spectateurs, les Hauts-Savoyards qui évoluent en Ligue 2 ont éliminé l'Olympique de Marseille. De partout à la fin du temps réglementaire, 7 tirs au but à 6. Il fallait entendre la joie des Anneciens au coup de sifflet final, Jean-François Pérez.
24: Les Marseillais, ils méritent pas, c'est historique! Allez, Annecy! Et oui, les 1000 supporters
0: d'Annecy n'oublieront pas de sitôt cette folle soirée au vélodrome, sans doute la plus belle de leur vie. C'était le premier quart de finale de Coupe de France de toute l'histoire de ce club presque centenaire. Annecy, 10 de Ligue 2, 19
24: e budget avec à peine 8 millions d'euros, a donné une leçon de football à l'OM. Des joueurs davantage concernés, mieux organisés, sereins jusqu'au bout et un entraîneur heureux au micro de Stéphane Burgat,
0: l'ancien défenseur du FC Nantes, Laurent Guyot.
10: Ouais, c'est fort et puis quel kiff, quoi. Enfin, sincèrement, euh... Je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais je veux dire, on fait ce métier-là aussi pour ça. C'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça. Bravo, bravo à tous les supporters parce que franchement, c'est incroyable de vivre ces moments-là en étant sur le banc. Annecy rejoint donc Lyon, Nantes et Toulouse en demi-finale de cette Coupe de France,
0: une compétition que l'OM regardera désormais à la télé. Surclassée par le PSG, éliminé de la Coupe trois jours plus tard, les Marseillais n'ont plus qu'à cravacher pour préserver leur deuxième place en Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions. Dernier objectif d'une saison longtemps enthousiasmante, mais qui ne tient plus désormais qu'à un
26: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe
0: Et notez ce rendez-vous ce soir dans Europe 1 Sport. Céline Géraud et Jacques Vendroux reçoivent l'ancien ministre des sports, Jean-François Lamour, double champion olympique d'escrime. Rendez-vous dès 20h sur Europe 1 dans Les décideurs du sport. Merci Fanny Marceau. Merci 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Une nouvelle enseigne de hard discount qui fait son apparition en France. Elle s'appelle Tout juste. Sa promesse ne passe pas inaperçue en pleine inflation. Ce sont des prix moins chers encore que les. Art Discounter concurrent. Fabrice Gerbert, le fondateur de Tout Juste, est notre invité dans un instant sur Europe 1.
17: Europe 1. bonjour. Alexandre Lemaire.
0: Il est 6h41 sur Europe 1. C'était cette nuit la fin des négociations entre industriels et distributeurs. Les produits alimentaires pourraient prendre encore jusqu'à plus 10% dans les rayons dans les mois qui viennent. Au même moment, le paysage de la grande distribution en France s'enrichit avec l'arrivée d'un petit nouveau les supermarchés. Tout juste, petit nouveau, mais grandes ambitions, c'est d'abord la promesse de prix tassés en pleine période d'inflation. Bonjour Fabrice Gerbert. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette nouvelle enseigne de supermarché. Euh, tout juste, vous allez me répondre, évidemment. Comment
23: on écrit tout juste En un seul mot on a ça le mot t o u j
0: Alors, votre premier magasin, euh, Fabrice Gerbert, euh, aux couleurs jaune et bleue, hein, a ouvert ses portes, hier à Alès, euh, dans le Gard. Vous vous positionnez avec cette enseigne sur le Hard Discount. Hein
23: on se positionne plutôt sur un marché aujourd'hui de crise et pas un marché hard discount. On est avant tout et on se revendique étant un supermarché, non pas hard discount. Mm -hmm. Nous, aujourd'hui, on est le supermarché qui se doit d'être vraiment combatif sur la gestion de la crise et des prix.
0: Alors, premier essai grandeur réelle hier. Euh, le succès était au rendez-vous pour cette première journée dans ce premier magasin
23: tout juste ah, le succès était plus qu'au rendez-vous euh, puisque nous avons été débordés en termes de monde et euh, je tenais encore une fois vraiment vraiment à remercier mes clients d'avoir été aussi patients puisqu'on a à peu près triplé euh, les attentes que nous avions hier.
0: À quoi ressemble un magasin tout juste Fabrice Gerber Quelles sont les références que l'on va retrouver dans vos rayons Est-ce qu'on est débaisé Est-ce que c'est finalement comme dans les autres supermarchés
23: Aujourd'hui, vous avez toutes les unités de besoin qu'un client peut rechercher euh, avec des produits que l'on appelle des produits de marque blanche. Donc, c'est des produits que, pas très connus par le grand public, mais de la marque nationale, bien évidemment, euh, aussi.
0: Mm -hmm. Une promesse qui ne passe pas inaperçue en pleine inflation. C'est ce que je disais, Fabrice Gerbert. Vous annoncez des prix moins chers, de 5% au minimum, par rapport à des hard discounters, y compris. Hein. Comment, comment vous faites
23: Aujourd'hui, c'est, encore une fois, pour deux raisons. La première, la suppression de tous les intermédiaires. On n'a pas de grosse centrale, nous, aujourd'hui, multinationale. Euh, nous sommes aujourd'hui en direct avec le producteur ou avec l'industriel. Donc ça, c'est vraiment euh, la, la, la première raison. Et chez nous, la coopération commerciale et tous ce, euh, ces documents que nous mettons autour n'existent pas. Euh, chez nous, on a un prix et c'est que le prix qui nous intéresse.
0: Alors, pas d'intermédiaire, vous vous engagez tout de même à verser un quart de vos bénéfices à, 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 à vos fournisseurs Là encore, l'équation euh, euh, paraît, euh, paraît compliquée.
23: Oh non, ce n'est pas compliqué. Bien au contraire, ça ne peut que motiver les fournisseurs à nous rejoindre, étant donné que chez nous, on est sur un modèle qui est très simple. Et pour une première, on va partager effectivement nos ressources et nos bénéfices avec nos fournisseurs. Donc, ils auront une vraie motivation pour travailler le prix et avoir un produit de qualité.
0: Donc, près de 80% de, de, des produits que vous vendez dans vos rayons hein, proviennent de, de fournisseurs qui sont également actionnaires, euh, Fabrice Gerbert Comment, oui. vous, comment ils vous ont rejoint Ça a été une longue période de prospection pour, pour rassembler ces marques autour de vous, ces, ces fournisseurs en tout cas.
23: Ben C'est deux, deux ans de Tour de France, j'ai oui. fait à peu près six fois le Tour de la France. Je suis allé donc à la rencontre de ces producteurs, de ces éleveurs, de ces entreprises qui bien souvent sont oubliées et sont dans l'ombre, alors que nous avons des chefs d'entreprise, des collaborateurs qui s'aiment tous les matins pour faire tourner leur outils de production et il a fallu donc les persuader euh, c'était la première chose, du modèle euh, les faire adhérer au pacte d'associés le deuxième et la, la troisième c'est surtout euh, essayer de leur faire passer cette peur euh, qu'ils ont de perdre les marchés avec la grande distribution puisque euh, nombreux d'entre eux ont, ont subi d'énormes pressions, euh, pas plus tard qu'hier encore, euh, des fournisseurs m'appelaient en me disant on ne pourra pas vous rejoindre puisqu'on euh, nous menace de nous déréférencer euh, d'autres centrales.
0: Alors les grands anciennes de distribution justement qui pèsent déjà de tout leur poids pour tirer les prix vers le bas, et on entend les producteurs le leur reprocher assez souvent. Euh, comment vous faites quand, devant la force de frappe des géants de la distribution, justement pour, bah pour, pour proposer quelque chose de moins cher, de plus compétitif encore
23: en fait, c'est le, le, le partenariat euh, du fournisseur coopérant qui nous permet à nous de le faire, parce que pour une première fois, nous, on ne demande rien d'autre qu'un prix. C'est-à-dire que le contrat de coopération et les négociations qui ont eu lieu pendant ces deux derniers mois, chez nous, ça n'existe pas. Chez mmh. nous, on a un engagement qui est pris pendant 20 ans avec le fournisseur, qui lui permet à lui de faire donc des investissements, des économies d'échelle dans sa production et qui ne vit pas avec l'épée d'Amoclès au-dessus de la tête, qui tous les 1er janvier, sa première question, c'est est-ce que je vais pouvoir... Euh, garder mes produits dans cette enseigne.
0: Vous n'êtes pas dépendant, vous, de ces négociations qui viennent de, 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 de s'achever, Fabrice Gerbert
23: Aucunement, aucunement.
0: Aucunement. Le, vous avez un premier magasin à Alès. Combien d'autres magasins tout juste en préparation
23: Nous avons aujourd'hui en préparation 40 magasins pour l'année 2023. Donc et en avec France, un objectif hein euh, en France, en France, oui. Et, en par, France. et partout en France Et partout en France.
0: Les prochaines ouvertures, par exemple, si vous pouvez nous donner quelques indications
23: bah, la prochaine ouverture qui est prévue euh, fin du mois sera au Et Après, nous allons, euh, voilà, nous allons quitter, nous allons remonter vers le nord. Nous avons Lens, Cambrai, euh, nous avons Lande Land également. Motoban qui se profile. Donc, il y, a un, il y a un vrai travail du service immobilier qui est fait aujourd'hui pour identifier oui. les sites et puis pour faire un déploiement très rapide.
0: Sur les prix bas, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Euh, euh, il y a de nouveaux entrants, enfin, en tout cas récents. Je pense aux néerlandais euh, Action, euh, euh, l'espagnol Prima Prix. Vous comptez faire la différence de quelle façon
23: Aujourd'hui, Action est un ultra spécialiste du non alimentaire essentiellement. Nous, aujourd'hui, on est un supermarché qui oui. proposons l'ensemble des unités de besoin, autant sur le non alimentaire que sur l'alimentaire, que sur mmh. le point chaud. Nous avons un menu à 3 euros que nous que nous servons à nos clients. Donc, on, on sait se différencier et nous mettons en avant des produits de qualité comme la viande, le fromage, mmh. des produits hyper locaux également. Et donc, on a cette proximité avec les fournisseurs que Action ne sait pas faire et ne peut pas faire par rapport à, à sa grandeur.
0: Merci Fabrice Gerbert, fondateur de la nouvelle enseigne de supermarché. Ça s'appelle Tout Juste, c'est en un seul mot. Le premier magasin a donc ouvert ses portes hier à l'Est dans le Gard et vous nous annoncez une quarantaine d'ouvertures de ces magasins Tout Juste d'ici à la fin de l'année en France. Merci à vous Fabrice Gerbert. Merci à vous. Europe 1 Bonjour.
23: Alexandre
22: Lemaire.
0: L'innovation avec Alice Mbida. Bonjour Alice. Bonjour Alexandre. L'innovation du jour, c'est une astuce pour
2: rentabiliser votre installation photovoltaïque. Utilisez le chauffe-eau comme batterie pour stocker le surplus d'énergie solaire. Ben oui, il suffisait d'y penser, hein, parce qu'évidemment, c'est uniquement quand il y a du soleil que les panneaux solaires euh, produisent à plein régime, donc uniquement pendant la journée. Oui. Mais c'est aussi la journée qui a le moins de monde dans les maisons, donc on consomme le moins d'énergie. Ben, du bien coup, vu. Ben, on se retrouve avec un surplus de production qui est ben, soit perdu, soit revendu des clopinettes sur le réseau. Et bien, L'idée, c'est de se servir de ce surplus pour chauffer son ballon d'eau chaude pendant la journée, ça permet de stocker l'énergie pour le bain du soir ou pour la douche du matin, bref, pour les moments où on en a le plus besoin. Alors bien sûr, on pourrait aussi stocker ce surplus dans des batteries au lithium-ion, mais vous savez qu'elle coûte très cher, Et donc oui. ça éloignerait encore plus le seuil de rentabilité de son installation. Alors qu'avec un chauffe-eau, eh on peut booster son autoconsommation avec des gains immédiat. Alors, expliquez-nous comment ça marche. On, on, on fait quoi On reprogramme son chauffe-eau pour qu'il ne chauffe que la journée, en fait ben, ben, Ça serait bien, mais malheureusement, ça serait beaucoup trop simple. <rire> Il faut savoir quand même qu'un chauffe-eau, ça consomme énormément, entre 2500 et 3000 watts. C'est la puissance, c'est cette puissance qui va permettre de monter en température en 3-4 heures, mais du coup si on le démarre n'importe quand dans la journée et que des panneaux solaires ne produisent pas assez eh bien il risque d'aller chercher un complément d'énergie sur le réseau électrique il faut donc une nouvelle génération de chauffe-eau qui sont capables de moduler leur puissance en fonction bah, du surplus d'énergie euh, solaire qui est oui. disponible et surtout des prévisions météo parce qu'on n'aimerait pas euh, <rire> à se doucher à l'eau froide <rire> voilà. les jours où il y a du mauvais temps par Certainement exemple <rire>
0: pas. Alors est-ce qu'ils sont déjà disponibles ces chauffe-eau nouvelle génération
2: Alors oui, ils commencent à être commercialisés, une bonne dizaine de constructeurs les proposent et c'est d'ailleurs surprenant qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour les voir arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, les Français ne sont pas en retard. Ils sont même leaders du secteur. Je pense par exemple aux Nantais de Sistovie, qui en plus ont le beau goût de produire en France.
0: Du made in France, ce qui ne gâche rien. Effectivement. Merci à bonjour. 6h50 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
3: Emmanuel Macron est arrivé au Gabon hier soir, première étape de sa tournée en Afrique centrale. Il a dîné avec son homologue. Aujourd'hui Emmanuel Macron co-présidera un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Coup d'envoi ce jeudi des débats sur la réforme des retraites au Sénat. Près de 4720 amendements ont été déposés sur le texte. Les sénateurs auront 110 heures pour les examiner. Ils iront au bout, promet Gérard Larcher, président du Sénat dans le Figaro ce matin. Dans le Enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Un deuxième homme a été placé en garde à vue hier. Le premier interpellé mardi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et puis la fortune des plus riches a fondu de 10% l'année dernière. C'est ce que révèle une étude du cabinet de conseil Knight Frank, publiée hier des portefeuilles d'investissement frappés notamment par les hausses des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine. «
19: – Nous devons aider le continent africain. – To live with us, the European dream. – Good
18: friend of Taiwan. – bonjour.
0: – Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. – Bonjour. – De quoi parle la presse grecque ce matin
8: de l'accident ferroviaire le plus meurtrier du pays écrit le quotidien Ikasimerini. Un bilan provisoire fait état de 42 morts et de nombreux blessés. Hier, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants. Mardi soir, dans le centre de la Grèce, un train de passagers effectuant le trajet Athènes-Salonique est entré en collision frontale avec un convoi de marchandises qui circulait sur la même voie, résume le journal Ikasimerini. Le quotidien Elsin évoque une tragédie nationale et beaucoup de questions en suspens. Une enquête préliminaire est en cours, le ministre des Transports a démissionné. Très vite, des critiques se sont fait entendre dans le journal Tanea. Notamment, le président des conducteurs de train dénonce un réseau ferroviaire vétuste. Un réseau non conforme au respect des règles qui a poussé Bruxelles à saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la Grèce
9: le mois dernier, souligne mmh. le quotidien Efsin.
0: Nous sommes maintenant en Chine avec vous, Sébastien Le Belzic, les gros titres des journaux chinois.
9: Alors le lithium hein, fait la une de l'actualité en Chine où les autorités ont lancé une grande enquête après d'importantes pollutions dans la ville de Yichun considérée comme la capitale asiatique du lithium. Le magazine économique Tsai Xin révèle qu'il existe de nombreuses exploitations sauvages dans cette région sans licence et sans aucun respect des normes environnementales. Cette enquête pourrait donc entraîner des fermetures de mines ce qui aurait un impact sur le marché mondial hein, puisque euh, comme le rappelle Tsai Xin cette ville de Yichun concentre 10% de l'offre mondiale de lithium. La presse chinoise à l'image du Shanghai Daily rappelle que le lithium est le composant clé des batteries des véhicules électriques. Il a vu ses prix s'envoler passant de 8 000 à plus de 60 000 dollars la tonne en seulement deux ans. Dernière étape ce matin au Maroc avec vous Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une de la presse marocaine c'est la flambée des prix des produits alimentaires de forte consommation. Ils ont connu des hausses importantes, une augmentation de plus 17% en un an, observe le site d'information H24. La situation a conduit à des manifestations à Rabat et Casablanca. Des protestations contre la politique impopulaire du gouvernement elle a mis en péril la sécurité alimentaire nationale, rapporte le magazine Telquel. À quelques jours du Ramadan, la situation connaît cependant quelques améliorations, note le quotidien aujourd'hui le Maroc. Les prix ont commencé à baisser grâce au renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation. Le Royaume qui a aussi décidé de limiter les exportations de certains légumes, comme la tomate vers l'Europe, a-t-il néanmoins pris la bonne décision, s'interroge le journal Les des inspirations éco qui pointent le risque de casser une filière qui a mis des années à s'imposer.
0: Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants 6h53, bon réveil vous êtes sur Europe 1, manger va vous coûter encore plus cher et oui c'était cette nuit la fin des négociations entre industriels et distributeurs les produits alimentaires pourraient encore prendre jusqu'à plus 10% si c'était possible dans les rayons des supermarchés dans l'actualité également la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le chef de l'État participe aujourd'hui à un sommet au Gabon pour la protection des forêts et oui le Gabon est exemplaire dans ce domaine sur le continent Africain. Dans un instant, Europa Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
13: Europe
0: 1 Matin. 6h56, excellent début de matinée sur Europa avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, Bonjour Anissa Dadi. Bonjour
17: Dimitri, bonjour à tous.